0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este martes 19 de abril y estamos arrancando esta mañana Primer Movimiento a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Querido Benito Taibo, querida, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un placer estar con todos ustedes. Uh, Hablen con nosotros, mándenos mensajes, eh, háganse presentes, estamos en arroba... P Movimiento en Twitter, en Facebook en Primer Movimiento, tenemos un correo electrónico porque luego nos lo piden.
1: Es el primer movimiento unam@gmail.com para que nos manden postales sonoras 30 segundos de narraciones eh, con, con puro ruido de qué es lo que está lo pasando que a su quieran, alrededor.
2: Lo que quieran y saludamos con enorme gusto y cariño a nuestra jefa de información Juana Inés de ESA, buenos días.
3: ¿Cómo están? Buenos días. Cachanilla. Ya regresé todo en orden en Mexicali, ¿eh?
2: Dejaste todo bien.
3: Dejé todo bien, okay. puse, puse el calor, porque porque cuando llegué estaban muy preocupados porque no hacía tanto calor me, fuera me iba a dar frío.
2: Fue. Bueno, a mí, a mí también me tocó un poco de viento ¿eh? Entonces, no. Estaban muy inquietos sí.
3: Por ese, ese clima inusitado Pero ya, regresó toda la normalidad Ya se derritan las piedras Ya todo como debe de ser, saludos a México Para los que se quedaron en la Ciudad de México El clima
1: es incierto, hace frío, hace calor Llueve, llueve. o llueve eh, Pasan cosas en nuestra ciudad Pasan bueno, cosas en nuestro país
2: El Popocatépetl ha soltado Un par de exhalaciones bastante violentas Que han afectado con ceniza Y capas grandes de ceniza por lo menos 27 municipios del estado de Puebla y luego por la tarde llovió, por lo tanto la ceniza volcánica y el agua tienden a solidificarse, entonces tengan cuidado, no barran, ese es uno de los primeros consejos extraños, no barran la ceniza mojada, hay que esperar a que se seque y luego quitarla con pala.
1: Pues las imágenes son interesantes de cómo se veía Puebla la mañana de ayer, este, son impactantes, de la misma manera que pudimos observar lo que ocurrió el día de ayer en Ecuador, eh, ahora ya van más de 400 muertos, es, Ay, es lamentable, y terrible. bueno, pues mandamos un abrazo a todos los ecuatorianos, y también lo que está pasando en Texas, donde se declara una tragedia por inundaciones en distintas en zonas Houston, de, de Texas, es, es importante lo que está ocurriendo en nuestro planeta, también desde, desde ese lado vamos a estar atendiendo todas estas situaciones y platicando con ustedes. Pero hoy es martes de salud y vamos arrancando, vamos arrancando ya hablando de obesidad epigenética. Platicaremos con el doctor Salvador Villalpando, jefe del departamento de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ya está, ya está por aquí, en un momento más va a entrar a la cabina con nosotros, en una gran conversación.
2: Hablaremos luego del primer festival de cultura de Quital, una conversación con Mauricio Montiel Figueras, coordinador nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, que viene a dar todos los detalles
1: en la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad vamos a platicar con josé del val blanco su director él se pregunta sería un logro que la lengua española fuera reconocida como un idioma oficial del país todo esto por, por lo que hemos platicado desde la semana pasada de cuántas lenguas tenemos y cuántas son válidas y cuántas no
2: en nuestra nota nacional, la tortura en México, no podemos sustraernos a esta información y a lo que está sucediendo hoy por hoy. Un comentario de Andrés Díaz Fernández, abogado investigador del área de derechos humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.
1: Y en nuestra nota internacional, ¿cómo llega la Gran Bretaña al plebiscito? Todo esto lo vamos a platicar con Luis Huacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Vamos a hablar de literatura y de una novela en específico, Días de Rabia, una conversación con Alejandro Madrigal, autor de la novela y científico experto en células madre y terapia de regeneración celular
1: la poesía necesaria esta mañana me toca a mí eh. ¿Qué te
2: toca a ti ¿Qué des después de ayer que tuvimos a Borges con Sherlock es
1: difícil <risas> es que es que esa ese, ¿cómo, cómo podemos decir? esa combinación fue tan bella que habrá sí, que buscar una eh, radio escuchas, queridos por favor mándenos recomendaciones con el hashtag poesía necesaria como la de ayer y bueno, también tenemos una mesa, medios, democracia y política, vamos a platicar nada más y nada menos que con Fátima Fernández Crisliev, doctora en sociología, primera presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AC, y bueno, también vamos a platicar con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, esta conversación será, será muy importante.
2: Y terminaremos hoy, primer movimiento, con el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con Mireia Ima, su directora, que nos habla sobre el reporte de la ONU sobre costos ambientales y empresas. Sin más preámbulo, que arrancamos este primer movimiento de martes, siendo las 7 de la mañana, con... 12 minutos.
1: Arrancamos con una nota, vamos a hablar de cocinas ecológicas. La UNAMI instaló cocinas ecológicas en comunidades rurales de cuatro estados de nuestro país. Los equipos van a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Y bueno, la nota la tiene compañero, nuestro compañero Jorge Díaz González.
4: La UNAM construye cocinas ecológicas para ayudar, por ahora, a las comunidades rurales de cuatro entidades del país. De fácil fabricación e instalación, el equipamiento disminuye el consumo de leña y sobre todo evita que niños y adultos sufran enfermedades respiratorias por las llamadas cocinas de humo. La directora del Servicio Social de la Facultad de Arquitectura, Ada Avendaño Enciso, informó que recientemente se instalaron 50 dispositivos de este tipo en los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas e Hidalgo.
5: El costo anda eh, alrededor de 750 pesos porque mucho del material, por ejemplo el lodo, la arena, la paja muchas veces la, la tomamos de ahí y si sobra material de una cocina lo llevamos a la otra casa por ejemplo en Tlalcruz, que rebasamos la meta teníamos material y entonces el material lo cargamos y lo llevamos a, a otra cocina
4: La cocina ecológica llamada Lorena tiene tres hornillas y cabe en un espacio reducido de apenas un metro cuadrado. Por su diseño, la disposición de leña es muy menor y el humo que genera se canaliza fuera de la casa.
5: El consumo de leña se reduce a la mitad. Decimos que es ecológico porque está hecho de, de lodo y arena y eso es parte de la naturaleza y paja. El bloque eh, formal de la cocina es un dado de, de adobe. Lo que necesitamos es el tabique para conformar la frontera y conformar el bloque de adobe, como si fuera el molde, pues. Lo ideal sería que tuviéramos un molde de madera y ahí vamos eh, trasladándolo de un lado para otro, pero lo que hemos implementado es que lo conformamos con el tabique.
4: Cada cocina puede adecuarse según las dimensiones de la casa, el tamaño de las familias e incluso el diámetro de las ollas y comales. avendaño precisó que los primeros equipos se construyeron en Guatemala durante los años 70. En México, agregó, el trabajo de la UNAM ha sido determinante para su perfeccionamiento y distribución a partir de 2013. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Donde la raza habla
2: Edgar Rice Burroughs es uno, tal vez uno de las gentes más brillantes que yo he leído en mi vida uh, Porque no solamente es el papá de Tarzán, sino uno de los primeros que se de, hizo es anticipación científica
3: Literalmente el papá de Tarzán, bueno, es no el, la mamá, el papá de Tarzán es,
2: Edgar es el papá de Tarzán y supongo que la esposa de Edgar es la mamá de Tarzán pero además hizo anticipación científica justo a muchos años antes de, de que del gran boom de la ciencia ficción de los Estados Unidos, él eh, escribe escribe ciencia ficción cuando nadie escribe ciencia ficción, es un personaje maravilloso, pero bueno, Tarzán yo Tarzán
3: ¿Eh? Yo Tarzán sí, sí. Vamos, vamos a escuchar algo de Tarzán en este
2: vamos momento Vamos a escuchar
3: algo de Tarzán para recordar ese bonito momento de la historia de la humanidad En la que soñábamos con un hombre que vivía entre monos no También el libro de la selva También estos mitos de Kaspar Hauser Y todos estos uh -huh. personajes que crecen en lo salvaje Entre
2: los lobos Y
3: qué pasa con ellos, que era la gran, el, la gran pregunta de los hombres no ¿Qué pasa cuando quitas la civilización que le queda al hombre? ¿Por qué me voltean a ver a mí siempre que tenemos
1: estas discusiones Sobre pequeños seres que crecen en lo salvaje? No lo sé <risa> Porque pero... Tepepan es como una selva <risa> larga, larga vida la selva de Tepepon Vamos a escuchar eh, de, de esta, esta versión de Phil Collins sobre Tarzán ¿Recuerdan la canción You'll Be In My Heart? ¿Sí? ¿Se sí. Que venía en el soundtrack de, de la última versión de Tarzan. Era una, una, una buena versión. Hay quienes discuten siempre si Phil Collins era el bueno de, de Génesis o era Peter Gabriel. ¿no? Esa ah, discusión la vamos a tener otro día. La
2: otro día, porque ¿Otro día si votamos, nomás, yo sí. ya sé que mi voto va en contra.
1: Es que, ¿por qué no escuchamos You'll Be in My Heart para recordar a Tarzan? Come
6: stop your crying. It'll be all right. Just take my hand. Hold it tight
7: I will protect you From all around you I will be here Don't you cry
6: For one so small You seem so strong My arms will hold you Keep you safe and warm This bond between us can't be broken I will be here don't you cry cause you'll be in my heart yes you'll be in my heart from this day on now and
0: Es de salud
2: la obesidad es una enfermedad multifactorial en ella no solo repercute la genética existen otros factores no genéticos que favorecen el aumento de peso malos hábitos alimenticios, sedentarismo estrés, entre otros ay, ¿cómo me vi en ese espejo
1: no nos estresemos no, no. esta mañana okay. la ciencia ha investigado cómo se relacionan los llamados procesos epigenéticos con la obesidad, la epigenética es el estudio de todos los factores no genéticos que intervienen en el desarrollo de una enfermedad o patología en este caso, la obesidad la epigenética es el conjunto de estos procesos químicos que modifican la actividad del ADN, pero que no alteran su secuencia, la magnitud de cambio varía según la predisposición de cada persona.
2: Existen estudios científicos que avalan que las personas con problemas metabólicos tienen marcas epigenéticas diferentes a la de las personas delgadas, es decir, Alguien puede ser delgado gracias a su genética, pero si come de forma inadecuada y es sedentario, tiene altas posibilidades de cambiar su ADN, lo que puede predisponer a futuras generaciones de sobrepeso.
1: Para explicarnos cuál es el papel de las células y los genes en el desarrollo de la obesidad, los recientes descubrimientos y pro las propuestas que hay para el tratamiento, esta mañana vamos a platicar aquí en el estudio con el doctor Salvador Villalpando Carrión, el ex jefe del Departamento de Gastroenterolo Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muy buenos días, Salvador, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
8: Luisa, Benito, Juan Inés, ¿cómo están? Qué es que me invitaron otra vez, no, creí que ya no, ya no me iban a invitar. Claro que sí. por supuesto, Eres nuestro que
1: pediatra de cabecera, lo decimos sí. seguido aquí en el programa. Por Nos cierto, mira, me está que...
2: saliendo un gran... Sí. <risa> es ¿Por qué eso le hacen a todos los médicos, no? Mundo. Oye, tú eres médico, aprovechando, sí. ¿por qué, ¿por qué cuando abro la boca? <risa> a ver,
1: ¿Qué
8: entremos, querido, en querido en sabador, entremos en materia. ¿Qué, ¿Qué, es?
1: Genética y obesidad, y como, ¿Qué, ¿Qué es la
2: obesidad epigenética?
8: Este, estas palabrejas están padrísimas porque salieron así como si fuera una ciencia nueva ahora sí. para el siglo XXI y ahora nos las tenemos que aprender y saber de qué estamos hablando, ¿no? Y esta cuestión de que siempre le echamos la culpa a nuestros papás y nuestros terapeutas, a nuestras mamás y así... Ahora bueno, podemos hacerlo con ciencia. Ahora lo podemos ¿no? hacerlo con ciencia. <risa> este, porque esta parte de la epigenética nos habla de todas las cosas que pueden cambiar en la expresión de nuestros genes, que este es un punto súper importante de lo que dijimos en la introducción, nuestros genes ya no nos los cambia nadie, ya ahí están, Dios, no Dios, nuestros papás nos los dieron y ya esas herencias Ajá. benditas o malditas ya no se pueden mover, nuestros genes ya no los cambiamos con nada. Pero sí, lo que sí sabemos es que sí cambiamos cómo se expresan nuestros genes. Y esto está bien interesante porque depende de un montón de cosas que los genes puedan expresarse de manera inadecuada o adecuada. Y en esto uh, sabemos, y esa es la razón por la que los pediatras hablamos de esta parte de epigenética, porque muchísimos procesos que ocurren desde el embarazo, como diría mi papá, desde el primer mal pensamiento para que las mamás <risa> se embaracen, pueden ya estar haciendo que nuestros genes se expresen o se dejen de expresar de alguna manera. Por ejemplo, los que tenemos una carga genética muy importante para diabetes, podemos tener durante el embarazo de nuestras mamás o durante los dos primeros años de vida, cambios en nuestra alimentación o cambios en la condición nutricional de nuestras mamás que pueden llegar a hacer que nuestra carga genética se exprese de manera temprana, o sea, en edades que no corresponderían, o como podría ser de, de manera natural que se expresen hasta después de los 60, 70, 80 años nuestra, nuestra mismo, nuestros mismos genes de diabetes entonces ¿qué quiere decir eso? que tenemos unos genes que se están expresando y otros que se están silenciando y eso también es parte de la chamba que le toca a nuestro ADN llevar a cabo tener un silenciamiento de los genes que no deben de estar hablando o expresándose en etapas tempranas para que se expresen hasta etapas viejitas
2: Wow, nunca había pensado en los genes como en un inmenso coro, ¿no? Sí. Como los planteas, un inmenso coro al cual puedes hacer cantar la canción que le toca.
1: O sea, la canción sería comiste chetos y esto estuvo mal mientras estabas
3: embarazada,
8: es como no debiste comerte chetos
3: o es que, como. O estrés también.
8: ¡ándale! Hay
2: es...
3: una, hay un fuerte, hay una fuerte correlación, ¿no? Entre el estrés y la obesidad de los niños.
8: Estrés tóxicos ambientales. Lo sabía. Este sí, no, que nada es culpa nuestra, ¿no? Exacto. Ni de las gorditas de chicharrón este, <risa> fueron nuestras mamás en el periodo de embarazo, pero si sí, cada vez tenemos más piezas de evidencia que eh, pueden mostrarnos que estas partes de eh, este desarrollo de un estado nutricional adecuado durante el embarazo y durante la lactancia de nuestras mamás, es indispensable para tener mantener un buen, una buena actividad en la forma de expresión de nuestros genes hay unas partes químicas que se llaman metilos que son simplemente carboncitos, que tienen que mantener a nuestro DNA compactado y que si lo pensamos desde el punto de vista así como un, una analogía, es como si fuera un telégrafo y te, estamos enviando... Es que ya nadie sabe de esto, ¿verdad? ni Benito? De, no, no, de, no. de mandar un telegrama y, y, y tener que...
2: A un propio, la línea, si oh, acaso un propio. propio.
8: Y la línea, hay una serie de bolas de espuma que impiden que se transmita nuestro nuestro mensaje telegráfico, entonces ahí se silencia ese mensaje que se tenía que estar mandando, si por alguna razón esa bola que fuera un metilo se nos cayó, se rompió se, o no llegó a formarse entonces el mensaje telegráfico se, se transmite completo en un momento en el que no ten, teníamos que mandar ese mensaje telegráfico que correspondía a nuestros genes mantener calladito hasta que tuviéramos 60, 70, 80 años ¿Y hay
2: posibilidad de reconstruir estos metilos?
8: Esa claro. es la parte que está padrísima también. Eh, pues, suposo, eso, pues, pero espero. Sí, no, no si ¿para qué me traen para sí. decirles buenas noticias? Sí. No, sí, el este es tener una buena metilación tiene que ver también con tener una buena nutrición y esta buena nutrición, sabemos modelos muy claritos que tienen que ver con esta parte epigenética. Por ejemplo, tomar ácido fólico durante las primeras etapas del embarazo. Son donadores específicos de metilos que mantienen silenciado esta línea, este cable de telegramas de nuestro DNA para uh. es, mantenerlo silenciado nuestros genes. Eso es uno, ¿no? Ácido fólico, una serie de verduras que, que contienen genisteína, las famosas verduras crucíferas. A ver... El brócoli que tanto nos encanta a los niños sí. Nadie le gusta el brócoli Pero esos son ese tipo de alimentos Que pueden, que han de, demostrado ser buenos donadores. ¿Cómo? ¿Se come? se come. No. El brócoli. no es para colgar arbolitos Para colgar columpios a, ¿no? a
1: la asociación de defensores de brócoli para que no esté. Sí, bueno. no, no
8: los amigos veganos Nos, nos estarán aplaudiendo en este momento Porque en efecto los este un, Una gran cantidad de alimentos en la naturaleza tienen esta posibilidad de donar metilos y con esto mantener nuestros genes en la expresión indicada, ¿no? con esta metilación adecuada.
2: Pero a ver, Salvador, porque estás hablando de uh, vía la madre, o sea, por sí. todo esto es por a persona, estamos de acuerdo, pero cuando ya naces y traes todo eso, hay forma de resto, de hacerlo, de cambiarlo, de transformarlo.
8: Sí, esa es una parte que es muy muy difícil de poder identificar en cuál, cuándo es el momento ideal. Lo que sí sabemos es que los dos primeros años de la vida son momentos críticos en los que la velocidad de crecimiento de los niños puede ser tan importante tener una adecuada nutrición en estos puntos que sabemos que ahí sí hay efectos que son visibles, medibles en el, en el mediano y en el largo plazo. Pero después hay tantas interacciones con el medio, como, como decía Juan Inés, el estrés, eh, los tóxicos, los bisfenoles, este, tantas cosas a las que nos exponemos que el análisis se hace muy complejo de qué tanto pudiera llegarse a revertir una adecuada metilación si la empezamos tardíamente, ¿no? Entonces, todavía esa parte de la ciencia tenemos mucho que, que averiguar y explorar. Pero lo que sí sabemos es que en las etapas tempranas, que son estas etapas críticas del embarazo, lactancia y los dos primeros uh -huh. años de la vida, una buena nutrición son indispensables para asegurar que, por lo menos en, en enfermedades como obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular podamos disminuir importantemente los riesgos
1: me, me quedo pensando entonces hablamos desde el embarazo pero pero podemos hablar de lo que ocurre antes es decir el primer intercambio genético me imagino que también tiene una carga importante es decir la mamá tiene una responsabilidad durante el embarazo de aquí tenemos tres elementos no buena nutrición tomar ácido fólico comer ciertas verduras ya cuando nace también ahí hay otro tipo de responsabilidades pero los papás eh, cuál es la responsabilidad genética Igual, que tienen
8: por esto digo que desde el primer mal pensamiento porque no nomás las mamás tienen malos pensamientos, Ajá. los papás también. Y esta parte es importante porque la carga de los genes que estamos donando sí, también sí, sí. tienen que tener un estado adecuado de metilación. Este es un punto interesante que uh, después hay nuevas teorías en las que los las personas de mayores edades para procrear tendrían menos posibilidades o más riesgos de no tener una metilación adecuada para que sus bebés tuvieran una expresión adecuada de sus genes en etapas tempranas. Entonces está bien interesante porque no no ahí no hay nada concluyente. Lo que sí está mucho más concluyente es la otra parte, ¿no? La parte que ocurre durante el embarazo, la lactancia y los este y los dos primeros años de la vida.
3: Porque también hay una parte irreversible, ¿no? Ahorita que decía Benito que son que es como un coro griego al que pones a cantar. Sí. O no, en realidad ya hay hay unos que se quedan mudos, o sea que, que durante, durante los primeros momentos se, se apaga o se, o se prende el switch, como
8: como lo llaman, de y este y ya no se mueve. Y ya no se pudo, ya no se puede, hacer, o sea el, el daño, el grado de daño al DNA ya no se podría reparar y se está expresando desde etapas muy tempranas. Hoy sabemos también que tam algunas enfermedades de tipo canceroso pueden tener este mismo contexto, este mismo riesgo de daños a la metilación y que, bueno, al final de cuentas, pueden estar expresando o explicando la aparición más temprana de algunas formas de cánceres, ¿no?
2: A partir de los años 40 y 50 nos vendieron la teoría, eh, Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, nos vendieron la teoría de que un niño sano era un niño gordo. y sí, entonces, los bebés gorditos bueno, bonitos. Por, eh, los niños Gerber, los niños Nestlé, los niños que, rubicundos y. y Rubencianos. Rubencianos, ah, sonrojados, que, que, que casi no podían sostenerse, que, los, que servían perfecto para ponernos en la puerta, para que la puerta no se cerrara. Este. <risa> Nos vendieron
8: esa lógica, o sea, sí. un niño sano era un niño gordo, ¿es así? Sí, no solo de los 40, y 50, Benito, es mucho más antigua ¿Ah, y es, sí? y es una, bueno, una es que, de las cosas... Con sí, el claro, inicio de Ruben, la publicidad ¿no? masiva, hablaba de, de, yo. De, por supuesto, y este y cuesta mucho trabajo ahorita, hoy en día, de este 2016, vencer ese tipo de mitos, es muy complicado porque las mamás, las suegras no les gusta ver niños flacos no les gusta, no les gusta ver niños que se les vean las costillas y a los niños se les deben de ver las costillas y eso es una cosa, porque se imaginaba la asociación de que los que se les veían las costillas tenían raquitismo, Y eso es pues totalmente falso los niños delgados son niños sanos y esto es bien importante que los pesemos los midamos y los metamos a una tabla en su consulta pediátrica y podamos enseñar a los papás mira, no es mi opinión la tabla de crecimiento de los humanos homo sapiens es así, y tu hijo es Homo sapiens y crece dentro de la tabla. Y es normal que sea delgado, porque tú fuiste delgada antes de la gordita de chicharrón, ¿no? ¿Esa? ¿Esa? <risa>
1: <risa> sí, mu muchos dicen, y estos son estos comentarios familiares: de no pasa nada, está muy chiquito, ahorita todavía le puedes dar estos alimentos. Ya cuando sea grande va a tener tiempo de hacer ejercicio y bajar de peso, ¿no? Eh, pero bueno, alguna vez escuché a un pediatra, y me gustaría consultarlo contigo, Salvador, a ver qué tal se contraponen estas ideas, que el primer año y medio de vida de los niños es muy importante para definir si van a ser delgados o si van a tener tendencias a la obesidad por el tipo de alimentación, el tipo de actividades y demás. Te dio ¿Es tu primera
8: clase de epigenética, tu <risa> pediatra. Esa y es, esa es la, la cuestión muy crítica. No quiere decir que si ya es, llegamos gorditos a los dos años nos vamos a quedar gorditos para siempre, ni que si llegamos delgados nos vamos a quedar delgados para siempre. Pero sí, en efecto, la parte de la expresión de nuestros genes en la exposición a nuestra cantidad de alimentos que estamos recibiendo en esos dos primeros años de la vida, sí es muy crítica si sí es bien crítico porque ya sabemos inclusive que la cantidad de proteínas que podemos estar consumiendo en esos dos primeros años claro. de la vida la exposición a azúcares, a dulces no a azúcares añadidos a nuestros alimentos a los alimentos de los bebés uh -huh. pueden estar determinando la forma en la que van a comer y en la que se van a expresar sus genes o sea ya no solo es, es el hábito sino toda la posibilidad de que su genética nuevamente los genes no se modifican pero la expresión de esos genes se vea Modificada por la forma en la que están comiendo. Y esto a mí se me hace súper relevante, ¿no? Porque eso es, al final de cuentas, el único de las poquitas ventanas de oportunidad que tenemos los pediatras de hacer una diferencia.
2: ¿Qué no hay que darle de comer a los niños pequeños?
8: Esto es así, más bien, primero vamos a ver qué sí que ¿no? es? Okay, venga, ese es, ese venga. es así como nuestra recomendación, porque también es otro de los mitos que se junta con, con el, el tabú, ya sabes de cómo hablar, ¿verdad? Este, <risa> la leche materna, la lactancia materna y este es uno de los puntos claves que ha de demostrado leche sí leche materna, Venga. seno materno o sea, este es un punto in indispensable porque hace una diferencia enorme, abismal los, la exposición a leche materna en esos dos primeros años de la vida como nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud que decimos que de seis meses de manera exclusiva nos asusta mucho, es un, un plan así también, ya tiene muchos mitos atra uh -huh. en, en, a, a este, atravesados, pero sí son puntos críticos, porque como siempre les digo, cuando llegan, llegan al hospital infantil a tratarse de obesidad, es bien complicado, ahorita estamos empezando, aprovecho para el comercial, Por favor. La, el reclutamiento de nuestros pacientes para el verano, Niños obesos solamente, arriba de 11 años, de 11 a 16 años, allá los esperamos porque tenemos nuestro programa reloaded para el 2016 en la clínica <ríe> PAIDOS, pero que... Ahorita platicamos sí, de eso, suena bien. Tenemos un montón de, de, de niños que nos que, que nos consultan y son bien poquitos los que van a, a tener un efecto positivo, a, 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 este a nuestra terapéutica en todos los sentidos de cambio de estilo de vida, ¿no?
1: Claro, ahí hay algo importante y es que muchas veces los niños no quieren ir a este tipo de espacios donde se trata la obesidad porque ya de entrada los están marginando en el espacio donde están, que puede ser su escuela o su casa, los discriminan y ahí es que tú, gordo! Y hay muchas veces que van a estos talleres o a estos lugares y es muy radical, ¿no? O puede ser muy hasta violento para ellos el, el, el paso de cambiar la alimentación en lugar de entender que, bueno, el cambio de alimentación puede ser algo divertido algo saludable, algo positivo, ¿no? Como sí. que darle la vuelta a la alimentación y al, y al estilo de vida desde, a esa edad puede ser complejo.
8: Sí. Se me hace que te vamos a, a contratar de nuestra vocera, porque ¡Vámonos! eso es, es lo que necesitamos en PAIDOS. Pues es es una, una terapéutica muy empática, los chicos son de edades muy similares, se hacen buenas amistades, y entre todos pueden, es, es lo que hemos visto, ya con su epigenética expresándose a todo lo que da por la exposición que han tenido durante esos 11 primeros años de su vida, es bien difícil cambiar muchas cosas, entre ellos los hábitos, uh -huh. y esos hemos visto que son de nuestros principales obstáculos a vencer. No tanto su biología. Una vez que cambian los hábitos, los chavos le entran, cambian su, su, su punto de vista, su relación, su interacción con los alimentos, y tenemos muy buenos resultados cuando verdaderamente podemos hacer un cambio. ¿Por qué después de los 11 años? Pues porque antes todavía dependen mucho de la mamá de lo que la selección... Eh, la mamá y la mamá de la suegra y las abuelitas, ¿no? Que nos ayudan a este sí. a nuestra elección de alimentos y que no siempre es la más adecuada. Entonces, cuando los chavos por sí mismos cambian su actitud, cambian su, su, su punto de vista, su interacción con los alimentos, con su corporalidad, con un montón de cosas, es con, como tenemos mejores posibilidades de éxito ahí en la clínica PAIDOS.
2: Mira... Eduardo Lima Águila nos dice: yo era, pero yo era un bebé intolerante a la lactosa y no pude tomar leche materna sino fórmula. ¿Qué pasa en esos
8: casos? Pues bueno. Sí, esto es un, un punto bien interesante, ¿no? Hay algunas condiciones en las que la eh, lactancia materna se ve reducida. Si, si ustedes ven las todas las asociaciones internacionales. La primera es que no hay más que dos condiciones de los bebés que contraindican absolutamente la lactancia materna y son la galactosemia y la tirosinemia que sé que nunca los han escuchado porque son enfermedades extremadamente raras que vemos en hospitales de tercer nivel. Son muy raras. Pero las otras
3: condiciones... Repite los nombres,
8: perdona. Galactosemia y tirosinemia.
3: O sea que no produces galactasa.
8: Que no produces una forma de, de galactasa para metabolizar... La, el azúcar galactosa y se acumula dentro del hígado, lo lesiona muy importantemente y puede, puede causarle daño mortal a los, a los chiquillos y la tirosinemia que es una, una alteración del, de, para metabolizar el aminoácido tirosina y que también se lesiona el hígado, pero en todas las demás cuestiones de hecho muchos, no muchos, los homo sapiens nacemos con alguna forma de intolerancia a la lactosa y estos eh, a lo largo del, del crecimiento vamos adaptando nuestra capacidad de eh, utilizar lactosa conforme vamos exponiéndonos y, y después de que se retira la leche humana nuestro sistema está diseñado para irnos haciendo intolerantes dicen, se dicen que entre 50 y 75 por ciento de los mexicanos o los que mm, tenemos más ascendencia mexicana ten, tendremos como adultos intolerancia a la lactosa uh -huh. no quiere decir que todos pero una buena cantidad y en un eh, y también en, en, en un volumen diferente de lactosa vamos a poderla tolerar pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el, la mayor parte de los bebés, estamos hablando de más del 98% de los bebés, tienen tolerancia a la lactosa eventualmente porque nos vamos adaptando. Los que tienen, los poquititos que no tienen tolerancia a la lactosa, pues sí, ahí tenemos opciones como, como son algunas veces las fórmulas.
1: Y, y hay fórmulas que pueden tener eh, vaya, resultados positivos siempre y cuando después vayan acompañados de una dieta saludable para los bebés. ¿no? Casos exitosos de niños que toman eh, fórmula desde que nacen hasta que dejan de tomar fórmula, eh, los hay y bueno, tampoco por es supuesto, el fin por supuesto, del mundo. ¿no? Y, y, siempre y, y cuando tomen la fórmula correcta y no sea como nada más la fórmula. Tal, que... cual,
8: tal cual tú lo, lo estás diciendo. Y tiene que ver con que también podamos identificar cuáles son los las señales de apetito y saciedad que tienen los bebés que estemos respetuosos de su forma de crecimiento que estemos respetuosos de la forma en que se pueden introducir los alimentos, los alimentos correctos si vieron, es, también les platico mucho de mi publicación esta de que, que sacamos ahora en diciembre en Miami Med Central, que encontramos eh, en, en un análisis de los datos de Sanut que 80% de los niños mexicanos menores de 4 años no comen verduras porque, Porque... nosotros bien ilusionados, los pediatras así bien ilusionados. Ay, le pusimos para que tome su prescripción de verduras. O sea, 20% de las mamás no se hacen caso, 80% no. Y eso es algo bien cultural. 50% de los bebés no comen fruta en los primeros dos años de vida. 50%. Entonces, ¿qué, ¿Qué comen? comen? <risa> ¿Qué Masina. comen y cómo le hacen para llegar a los, a los dos Hola, años? Bien. A los dos años comiendo... 20% más de las calorías que necesitan y explicando nuestra nuestro problema de obesidad desde etapas tan tempranas. A los 5 años ya tenemos 10% de los niños con sobrepeso obesidad que comen dulces. Y es Y y sumas? dulces no son no son paletitas, no son caramelos. Toman bebidas azucaradas hasta 10% de refrescos en el primer año de vida, 10%. 10% de los niños bueno, mexicanos entre 6 y 11 meses toman bebidas carbonatadas. Pero estás, a ver,
2: como bien dices, es un tema cultural, sin lugar a dudas. ¿De dónde proviene eso? Quiero decir, ¿estás hablando de un segmento poblacional específico?
8: Estos son los datos en Sanud, que se, es, es, tú sabes que es una, una encuesta nacional de salud y nutrición que se, se hace en toda la república, distribuida, bien as, asignada, este bien balanceada en todas las poblaciones rurales, no rurales, norte, sur, centro del país, este y tenemos los resultados bien similares. O sea, para que te dé 80% de las verduras, no, no son los niños de, de, de Sonora, ¿eh? o sea, son niños de toda la república que están expuestos a azúcares que satisfacen sus apetitos y que les están dando hasta 20% de las calorías más por arriba de lo que necesitan para su edad.
2: Y que le están quitando un problema encima a las madres porque son cosas rápidas y... y... Perdón, que echarles... sí, No,
8: no, totalmente de acuerdo, pero no necesariamente son rápidas, porque de pronto pensamos que un pan de dulce pudiera ser un buen sustituto de un cereal fortificado con hierro y no es, ¿no? Inclusive nuestra tortilla está fortificada con hierro y esto es un mejor sustituto que cualquier otra cosa, sin embargo, que cualquier otra cosa, no, que, que cualquier otro de los harinas, a, a, este, harinas eh, con azúcares añadidas pero culturalmente estamos desplazando todo este tipo de cosas, ¿no? de la alimentación al seno materno de este, de los alimentos que corresponden a los bebés que son frutas, verduras, cereales, fortificados introducción de carnes en nuestra norma oficial mexicana desde los seis meses está contemplado que recetemos carnes también, nada más para que se den una idea 9% de los bebés entre 6 y 11 meses comen alguna forma de carne y decimos, bueno, pues es que somos un país pobre no tiene que ver con eso tiene que ver con que culturalmente nadie se imagina un bebé de siete meses sin dientes comienza una rachera, no es la carne que necesita comer el bebé de siete meses, o sea, es una carne molida, <risa> preparada para Pero bebé. no puede ser una rachera molida. <risa> ¿No? son higaditos que nos preparaban las abuelitas. Sí. y que mm, Ahora pensamos mm, que son, que mm, son riquísimo. indeseables. Higaditos con brócolis, la no. neta. <risa> <risa> no. Ya, no. Ya,
3: el... ya, escribió la liga de defensa de las gorditas de chicharrón. Sí.
2: ¿Sí? Ya te Creo que, que te van esperar te los... salida, bien. ¿eh? a esperar la salida, eh. Te están
8: esperando allá afuera. Entonces, Necesito un transporte de aquel infantil.
1: Estamos haciendo el que sí y el que no para, para estas primeras etapas, para que no se refleje esto en edades más avanzadas. Entonces, el que sí era leche materna hasta los seis meses.
8: De, no, no, hasta los dos años.
1: Hasta los dos años. Gracias, Luis. Dos años.
8: Nuestra vocera nos estaba fallando. Luego,
1: tortilla, frutas, verduras, cereales, carnes. Eso es más
8: o menos lo que exacto, sí. Hasta ahorita. Exacto. Y por ahí me imagino que leguminosas también, ¿no? Podemos no, por meter supuesto, leguminosas, leguminosas que, que también, o sea, ¿cómo le van a dar frijoles, no? Y luego, si le dan frijoles, dan el caldo y no las balas. Y esto es súper importante, en las balas es donde está el hierro, ¿no? Pues, si no, no servirían de balas. Y el frijol, lenteja, culturalmente lo hemos dejado de lado también para lo, la alimentación de los niños. Y es bien importante incluirlo. Luego somos tan extremadamente cuidadosos que
2: metemos la pata, ¿no? O sea, estamos vigilando la salud de los niños y por y por no preguntar o por, o por seguir con los atavismos culturales o las viejas concejas populares o etcétera, etcétera, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. ¿Qué...? ¿A dónde pueden venir las madres? De, de ¿Que van a ser madres o, o que ya lo son para tener uh, información científica y, y, los y buena también. sí, sí, sí. sí, sí creo claro es pero las... no quise quitar sí, por el...
8: supuesto los papás siempre siempre nos dejan sentados en el coche y el este el, <risa> las mamás primero esta parte de la educación en nutrición durante el embarazo es bien interesante porque también se ha revolucionado muchísimo, ¿no? Uh -huh. no es lindo subir 25 kilos de peso en un embarazo y menos si mides unos 62, no digo unos 56 <risa> o sea si mides unos 62 a lo mejor 18 kilos pudieran estar bien, pero depende también con el índice de masa corporal con el que te embarazaste y estos son puntos bien importantes porque antes decían, acuérdate que estás comiendo por dos, entonces tienes que comer bien macizo, macices, y las mamás sí se dejaban ir, ¿eh? como en tobogán, ya saben y este y hoy sabemos que la vigilancia del peso, la vigilancia de este la presión arterial durante el embarazo el, el, la vigilancia del azúcar, o sea de la glucosa en el embarazo, son indispensables y esto está cambiando, los compañeros ginecólogos tienen mucha eh, preponderancia en, la, en, en las recomendaciones de esto. Hoy sabemos que las recomendaciones de consumo de calcio, de consumo de las famosas L-Arginina, que es un estudio mexicano precioso que igual un día deberían invitar a Vadillo que les platique de eso, eh, que cómo reduce la, la preeclampsia y, y un montón de cosas, y son intervenciones nutricionales, que a lo mejor antes no teníamos tan claro, porque la nutrición sana durante el embarazo era una parte normal del, de, de, del, del desarrollo de la vida, y no, no teníamos que hacer así como cosas tan, tan graves como estar comiendo por dos, ¿no? Las madres que nos están escuchando y los padres, perdón, para que Ese, no sientan que no... Para madre, que no, no. Porque te, <risa> sí.
2: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Pueden hablar contigo? Sí, por favor. ¿Se ¿Pueden ver?
8: Este... Eh... No doy consulta obstétrica, pero sí tenemos buenas buenas interacciones con con nuestras amistades en el en el Instituto Nacional de Perinatología, donde tienen clínicas especializadas de esto, son probablemente las y en el IMGEN también, donde tienen las, los mejores avances en México en términos de nutrición perinatal, este en, a mí me pueden localizar en arroba villalpandoca, ese es el twitter, y ahí también este para los chicos, las mamás que quieran participar en el verano de la obesidad va a estar súper bonito, súper intenso y este y eso lo llevamos a cabo bien en el Hospital Infantil de México
3: ¿Cómo va a ser esto? Suena, suena como a un campo... Es
8: un campo militar no, no, no militar, pero sí es un campo de diversión, porque como les decía primero tienes que agarrarlo con filosofía divertirte y ver que esto es parte de un cambio de estilo de vida y lo empezamos desde las 8 de la mañana durante los lunes, miércoles y viernes de, <coughs> del verano que son desde finales de junio cuando los chicos salen de vacaciones hasta la primera semana de agosto seis semanas en las que están yendo continuamente bueno una vez o dos veces por semana según cada programa este y vemos condiciones de alimentación, condiciones de actividad física y este y condiciones de, de terapia cognitivo conductual. Los mexicanos sí.
3: estamos destinados a la obesidad de alguna manera, ¿no?
8: No, destino genéticamente. Sí infancia podemos, es destino. Infancia es destino. Lo podemos sí. cambiar, pero y sí tenemos genes eso. que nos
3: dicen tengo hambre, por ejemplo.
8: Sí, y esos genes a lo mejor, Juan Inés, pueden ser de los genes que epigenéticamente pudimos estar modificando desde etapas tempranas. Con una buena estimulación de nuestro apetito y de nuestra saciedad en los primeros dos años de la vida Y con un consumo adecuado de calorías, proteínas, etcétera en esos dos primeros años de la vida Salvador Villalpando
2: Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez Siempre es un inmenso placer hablar contigo uh, Vuelve pronto, ¿no? Pues sí, invítenme, ¿Por Benito nah, porque qué? <risa> ¿Por qué? No, Juan, no, me encanta hay, venir. Mil gracias hablan, por la invitación. Sí, señor. <risa> sí, que
3: todos digan que quieren. Sí.
2: Queremos que venga,
8: Salvador, porque además de que nos divertimos, aprendemos un montón. Sí, igual después del verano les platico cómo nos fue con los chicos en Pay2, que va a estar muy, muy bonito.
2: Ok. En, ¿A Pay2 alguna dirección, algún teléfono? El
8: Hospital Infantil de México, ahí en ah. Doctor Márquez 162, a la clínica de obesidad, ahí los refieren directamente con nosotros. Y este, ya somos un equipo grande y bonito que los vamos a atender.
2: Venga, te agradecemos inmensamente Gracias, que estés Salvador. esta mañana con nosotros y te Gracias, abrazamos. Ustedes.
8: Gracias. Vale. Primer
0: Movimiento. La Vida en Otro Sentido.
1: Qué buena esta canción que acabamos de escuchar de los atemperados, esto es de barro y maíz ustedes recuerdan que precisamente los atemperados nos regalaron varios discos aquí a la cabina de primer movimiento de Radio UNAM, pues bueno, esperemos que los disfruten tanto como los hemos disfrutado todos nosotros.
2: Así es, pero por pronto ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a Mauricio Montiel Figueiras, uh, Coordinador Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, que nos habla sobre el primer festival de cultura digital que ya arrancó o está arrancando en estos días. Querido Mauricio Montiel, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Bien, bien, pues muy contento ya con a punto de iniciar en, en unas horas más con, con el primer festival de escritura digital que, como dices, arranca hoy, martes 19, y correrá del martes de hoy, martes 19, al jueves 21, tres días.
1: Cuéntanos, Mauricio, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a leer?
9: Pues, eh, sobre todo, digo, primero que nada, aclarar que va a haber tres sedes principales para el festival, una es Twitter, a través de varias cuentas eh, habilitadas para para el festival, el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, donde se impartirá a partir de hoy, de cuatro a cinco, un taller presencial de microficciones para niños de 8 a 12 años, eh, y eh, actividades también por la tarde, por la tarde noche, a partir de las 19 horas, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manal Ponce Esas serán nuestras tres sedes, Arranca el festival el, todos, los, todos los días a las 10 de la mañana con un texto que va a, nos preparó Alberto Ruiz Sánchez específicamente para este festival a uh -huh. través de la cuenta que se llama Arroba Beso de Tres Bocas. Posteriormente, eh, esto es de 10 a 11, de 11 a 12 estará Cristina Rivera Garza a través de la cuenta arroba Estación Camarón, también con un texto preparado exprofeso para el festival, y de doce a una Alberto Chimal con un texto colectivo en la cuenta arroba y qué pasa después. Y luego se va a repetir esto por la tarde, hay como turnos matutinos y vespertinos para estos tres textos, y el taller eh, presencial de microficciones de niños tiene su propia cuenta, que es arroba Lilliput Escribe, Dónde se estarán tuiteando las mejores microficciones de los niños eh, que participan en el taller. Y luego vendrán, pues para, para cerrar con broche de oro cada día, las charlas: eh, una virtual, que es la del día de hoy, y dos presenciales, que son las del miércoles y jueves. La del día de hoy, martes, a las 19 horas, como digo, en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, estarán acompañándonos eh, Daniela Franco desde Francia, Belisa Bartra desde España, Pedro Poitevin desde Estados Unidos, moderados por Pilar Sicilia. El día de mañana estarán de manera presencial eh, pues el propio Benito Taibo, a quien le agradezco que haya aceptado la, ah, la invitación, sí. eh, Antonio Antonio Tenorio y Francisco Hinojosa, moderados por Mariana H. Y el jueves cerramos también a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes con una charla con Merlina Acevedo, Miguel Ángel Díaz Monjes, Armando González Torres y Héctor de Maulión, moderados por Julio Patán. Ese es así a grandes rasgos pues el programa wow. muy intenso que hemos preparado para estos tres días.
2: Muy intenso, muy divertido y con muchas voces distintas. A mí me parece muy interesante y, y bueno, primer festival de cultura digital, ¿dónde podemos uh, ver, Mauricio Montiel, toda la programación completa?
9: Pues mira, la cuenta eh, de la Coordinación Nacional de Literatura, que es @literaturainba. A partir de este, las 10 de la mañana de hoy va a estar eh, pasando información y retuiteando, obviamente, los textos de las distintas cuentas para llevar a los lectores a, las, a los relatos que se van a estar gestando a lo largo del festival. Olvidé mencionar que hay otro taller, o sea, tenemos dos talleres, uno el presencial de microficciones para niños, y otro que va a estar coordinado por Alberto Chimal y José Luis Arate, que va a ser un taller virtual, que se llama Taller Fugaz se puede buscar ahí en, en la en la cuenta de Twitter de la coordinación de literatura del INBA, arroba literatura IMBA. ahí se da la dirección del micrositio, donde los lectores y escritores eh, potenciales van a poder estar participando de manera activa durante estos tres días, con ejercicios que tanto Alberto como José Luis van a estar... Eh, poniendo a distintas horas del día. Ahí viene toda la información.
1: Mauricio, ya seguimos la cuenta @literaturaimba. También seguimos la cuenta arroba @escritura digital, eh, es... donde podemos encontrar más de este festival. De hecho es escritura digital.
9: Ah, no, la... mira esa cuenta, eh, esa cuenta por razones este ajenas a nosotros se va a dar de baja. Se va a dar Entonces, de baja. Sí, todo va a estar a través de la cuenta @literaturaimba y durante estos tres días, martes, miércoles, jueves, solo va a estar tuiteando información y actividades relativas al primer festival de escritura digital. Solamente
1: voy, pero solamente para repetir las cuentas que debemos seguir sí. para continuar con este festival, es la, la cuenta es arroba y qué pasa después, la, la otra es arroba beso de tres
9: bocas ajá, tres con número
1: con tres ok, perfecto, porque la buscamos y no encontrábamos que es porque tiene que exacto, tener el arroba número arroba beso
9: de tres bocas con, con número y, y luego esa es la de Alberto Ruiz Sánchez ajá, arroba estación, camarón, estación camarón que es la de Cristina Rivera Garza Muy bien. la que ya mencionaste, arroba y ¿Qué pasa después? Que es la del texto colectivo que coordinará Alberto Chimal. Es decir, Alberto Chimal que, claro, estará en dos actividades, coordinando ese texto colectivo y el taller Fugaz junto con José Luis Árate. Y finalmente, arroba Liliput escribe, que es la cuenta donde se estarán dando a conocer las microficciones eh, de niños de 8 a 12 años que participen en el taller presencial en el Centro Ay, nos ¿sí? gusta lo
2: que está haciendo Literatura del Limba, te un enorme abrazo y bueno, hoy todos a la sala Manuel M. Ponce a partir de las 7 sí. y mañana también a las 7 ahí nos veremos.
9: Por supuesto, ahí nos vemos Benito y muchas gracias de veras por el tiempo y por aceptar.
2: Nombre no, por favor, un abrazo gracias, enorme. Mauricio.
9: Un gran abrazo, buen día. Hasta luego. Hasta luego.
2: Primer movimiento
0: donde todos rugen el puma ronronea
2: Son las 7 de la mañana con 56 minutos y les contamos esta historia Un parásito común en los gatos infecta de manera crónica a un tercio de la raza humana Y en muchos casos provoca conductas agresivas uh, ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, tú tienes un gato y ese parásito hace que tú te pongas agresivo bah, Aparentemente Pero bueno, quien lo sabe mejor y por eso preparó esta nota informativa Es nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez
7: Recientemente se dio a conocer que el parásito común de los gatos Toxoplasma gondii Tiene un vínculo con un desorden explosivo intermitente en las personas El estudio publicado en la revista Clinical Psychiatry Reveló que en los exámenes de sangre realizados a 358 voluntarios El 22% de las personas diagnosticadas con el padecimiento Dieron positivo a exposición a toxoplasmosis En comparación con 9% en el grupo no expuesto en entrevista para Radio UNAM, la doctora Irene Cruz Mendoza del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explicó que el toxoplasma gondi es una zoonosis que infecta de manera crónica aproximadamente a un tercio de la población humana, casi a cualquier mamífero de sangre caliente, tanto terrestres como acuáticos y que son los felinos los huéspedes definitivos. Viven en medio ambiente si hay animales como gatos que
10: libera en heces, los oquitis el ser humano que le puede producir problemas de encefalitis, eh, a veces son asintomáticos, eh, el ojo con una retinitis, ¿verdad? principalmente por otro lado, está expuesta a contaminarse con fases infectantes eh, en el alimento sobre todo con carne cruda más cocida puede encontrar ahí se, este, parisoítos y taquizoitos que son las fases infectantes que, que también en esta, en esta parte pues son eh, eh, este, consumidos.
7: La investigadora refirió que la transmisión del toxoplasma gondi se encuentra asociada con factores de educación y alimentación, hacinamiento y hábitos higiénicos. Si no hay una buena
10: higiene, eh, fácilmente la adquiere eh, cualquier humano. Eh, los niños, sobre todo, cuando están jugando con los animales, si no se lavan las manos antes de comer, ¿verdad? entonces eh, entra entra el loquiste, eh, va por vía digestiva y de allí eh, libera los eh, trofosoitos que van en sangre y puede involucrar a todo, a, los, a los órganos, principalmente llegar también al cerebro. ¿Cuánto tiempo puede llegar? Esto es, eh, puede ser eh, en loquistes de 15 a 20 días. Eh, si son de por ejemplo, de, que es consumido por carne cruda mal cocida, y que van a ir las fases infectantes es un mes aproximadamente.
7: Irene Cruz Mendoza señaló que si se tienen gatos en casa es necesario tener una buena higiene y manejo de los desechos fecales. Para Radio NAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento: donde la raza habla.
13: increíble, muy creativa.
12: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo que ni siquiera nos toman en cuenta.
13: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
12: La nueva constitución va a servir para que tú participes en la toma de las grandes decisiones de la ciudad y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente
9: a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad y contigo lo haremos mejor.
7: Pan.
14: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
11: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan
15: migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México.
12: Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos
16: atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento
15: ciudadano.
14: Una melodía se adentra en la tierra, se nutre de solfeo. Va regándose con el ritmo hasta brotar de su alma una flor llamada música. Todos los miércoles de abril a las 17 horas, ven a los conciertos de la Facultad de Música de la UNAM. Vive el danzón y las estampas criollas del Cuarteto de Clarinetes. Revive la música renacentista con el consor de violas Tlahuitoyotl. Deleítate con la voz de la soprano Verónica Murúa, acompañada por el piano de Arturo Uruchurtu. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM Todos los miércoles de abril en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada Libre Seduce tus oídos Aquí, en Radio UNAM
12: Hola, mi nombre es Adrián, tengo 31 años y junto con mi socio Paco, tenemos una empresa que lleva Internet a las comunidades. Al principio invertimos nuestros ahorros para construir una antena. Hoy ya tenemos 32 en todo el Bajío, llevando Internet a más de 25 mil personas, haciendo que lo bueno pase. Si más emprendedores como nosotros hicieran esto, todo México podría tener Internet. Queremos conocer proyectos como este en diagonal emprendedores internet Exígelo en Facebook-pri-oficial. diagonal Internet para todos. Juntos hacemos más. PRI. La alumna nagua Minerva Pérez Ruiz, de la Facultad de Química de la UNAM, se tituló con una propuesta de modelo matemático para calentar partículas con la ayuda de gas de alta velocidad. El proyecto ayudará a la producción de aleaciones ferrosas y no ferrosas y a la reducción del gasto energético y económico de modelos metálicos. El Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala han sido afectados por la caída de ceniza provocada por las recientes exhalaciones del volcán Popocatépetl. El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, informó que la actividad del volcán bajó de intensidad, por lo que no representaba presenta un peligro para los habitantes. El Cenapred mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2, lo cual significa que el nivel de actividad observada no pone en riesgo a la población ni amerita evacuaciones. Sin embargo, debido a la cantidad de ceniza que cayó, se requiere Tomar algunas medidas preventivas. El empresario Nelson Vargas denunció la liberación de Isidro Solís Medina, uno de los implicados en el secuestro y asesinato de su hija Silvia Vargas hace nueve años.
15: Por razones de burocracia, por razones económicas, ese señor Isidro Solís Medina está libre. Este es indignante todo este trabajo que se ha hecho, de que ha servido nueve años. Magistrado Federal José Mercedes Pérez Rodríguez Es indignante lo que acaba usted de hacer No
12: quiero morirme y que no sentencien esta gente. Miguel Ángel Osoro Chong, secretario de Gobernación, dijo que la meta del gobierno es llegar a la tasa cero en materia de secuestro. Informó que en lo que va de la actual administración se ha logrado bajar la incidencia en esta materia. Miquel Arriola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, puso en marcha el nuevo sistema de afiliación para estudiantes de educación media y superior.
2: Tendremos tres importantes beneficios. Tendrán la oportunidad de prevenir oportunamente el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas. En segundo lugar, el IMSS estará a su lado para prevenir embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual. En tercer lugar, el IMSS junto con la Secretaría de Salud los puede asistir en la prevención, control y superación de adicciones que representan un grave riesgo para los jóvenes.
12: Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, dijo que los maestros que se sumen al paro indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para el próximo 15 de mayo serán dados de baja como lo establece la ley.
15: Todos los maestros de México y a los maestros que particularmente están dentro de la coordinadora. Si llegara a suceder ese paro indefinido, que no tengan dudas de que el primer día tendrán el descuento laboral por estar dejando a los niños sin clases, también el segundo día, también el tercer día y si llegara a haber un cuarto día de falta, como lo marca la ley, serán dados de baja. Del servicio educativo. Yo les pido a todos los maestros que, si bien todo el mundo tiene derecho a manifestarse, nadie tiene derecho a dejar a un niño sin
12: clases. El Consejo Coordinador Empresarial pidió a los senadores y diputados apresurar la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y la reestructuración del sistema político nacional. La Secretaría de Hacienda formalizó la aplicación del cambio de régimen fiscal para petróleos mexicanos. Con esto, la paraestatal ahorrará 50 mil millones de pesos en el pago de impuestos. 28 personas murieron y más de 300 resultaron heridas este martes en un atentado suicida en una zona de alta seguridad de Kabul, donde se registró un enfrentamiento entre tropas afganas insurgentes y talibanes. Al menos 200 migrantes somalíes murieron en un naufragio en el Mediterráneo luego de partir de Libia con dirección a Italia. La Guardia Costera Italiana informó que los cadáveres de 600 documentados fueron recuperados esta madrugada. Hace 18 años murió el escritor y ensayista mexicano Octavio Paz, ganador del premio Nobel de literatura en 1990, el autor destacó por sus críticas en los ámbitos social, político y cultural. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento: donde todos
2: rugen, el puma ronronea. Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 9 minutos eh, Por favor, escríbanos este, si están ahí, si nos están escuchando eh, en, Ya estamos a punto de solucionar nuestros problemas de transmisión Ya muy, muy, muy pronto Les, déjenme, Déjenos contarles a qué se deben muy rápidamente
1: todo, todo comenzó de la siguiente manera
2: Los vientos atípicos que afectaron la Ciudad de México hace un par de semanas Dañaron las instalaciones de transmisión de Radio UNAM, FM se han atendido los efectos, pero su solución definitiva nos obliga a bajar la potencia de nuestro transmisor, por lo que la señal de Radio UNAM-FM no se escucha con nitidez en toda su zona de cobertura. Esperemos y estamos muy muy cerca de poder solucionarlo, gracias a los que siguen ahí, a los que nos escuchan por internet, a los que están con nosotros, pese a todo.
1: Toda antena necesita mantenimiento, en eso estamos y bueno, muy pronto vamos a, vamos a tener más información de qué está ocurriendo y de cómo lo hemos estado solucionando. Pero por lo pronto queremos invitarlos a que consulten todo el contenido que tiene www.radiounam.unam.mx Donde pueden conocer no solamente el podcast de Primer Movimiento, sino también otras cosas que tiene nuestra estación deliciosas
2: Por supuesto, y por lo pronto tenemos ya en la línea a José del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad Muy buenos días José del Val, muchas gracias por estar con nosotros
17: Buenos días eh. Gracias por la invitación.
2: Ah, esta bonita polémica que se está desarrollando en estos días, en la que se, desde la Academia Mexicana de la Lengua se está empujando de alguna manera para que el español sea considerado lengua nacional o lengua oficial del país, pues no nos tiene contentos a muchos.
17: Evidentemente, evidentemente porque eh, muestra, yo no entiendo, o sea, tuvimos en a principios de enero un caso ya específico donde Mardonio Carballo, el poeta, demandó a la Suprema Corte sobre la ley federal de radio televisión, ¿No? Que eh, prácticamente prohibía el uso de las lenguas indígenas en la tele, en, en, en la radiodifusión comercial en ese sentido, ¿No? Uh -huh. Hubo una discusión importante y la Suprema Corte, el ministro Larrea, estableció ya un principio fundamental de análisis de las lenguas en México ¿no? quedó perfectamente establecido es más, hay, se modificó la, la, la ley federal de radio de para evitar que hubiera esta prohibición ¿no? me sorprende que tres meses después, no, no han pasado tres meses de esta decisión fundamental a, a nivel de la constitución que vuelve a insistirse otra vez, ahora por la Academia Mexicana de la Lengua, que se Imponga el, el, el castellano como el idioma oficial de México, ¿no? Bajo una lógica un poco, eh, ¿qué diría yo? Pues como de la transnacional de la lengua, ¿no? O sea, la hablan 470 millones y eh, la lengua española es un activo económico en México. O sea, yo con esa argumentación, ¿qué puedo decirte? Eh, digo, es absurdo, es, es así como los pueblos indígenas llevan 500 y pico años intentando defender sus lenguas, ¿no? Hemos modificado la Constitución, nos hemos reconocido en la diversidad, estamos todos contentos con la diversidad, pero cuando la diversidad es concreta, es real, en ese momento nos oponemos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué hay en esto, no? O sea, yo recuerdo siempre que pasan estas cosas, recuerdo mucho a Guillermo Fil, ¿no? Cuando hablaba de ese México imaginario y el México profundo, ¿no? De México, ¿no? Que cada vez como se, se separan más, se, se, se se concentran, se, 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 no sé, se pelean en ese sentido efectivo, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto de la lengua? Pues es es un acuerdo en las academias españolas, ¿no? Es un acuerdo casi transnacional, ¿no? De que todos los países declaren oficialmente la lengua española. ¿no? ¿Por qué México es un país multilingüe, no? Pluricultural, lo reconoce la Constitución, la, la, la propia Constitución mexicana defiende a las lenguas, estimula el uso de las lenguas, ¿no? Tenemos una educación bilingüe, o sea, hay todo un conjunto de estrategias porque en determinado momento surgen estas como, además, es lo que un poco a mí me, me parece doloroso, es que venga de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Venga del sector intelectual mexicano, ¿no? De donde venga un poco un atentado a la, a la, a la diversidad lingüística de este país, en ese sentido, ¿no? Entonces, Benito, de verdad no, no entiendo muy bien. No,
2: bueno, tampoco nosotros. Quiero, eh, quiero decir, estamos todos propugnando porque sean reconocidas este país como un, un país plurilingüístico, ¿no? Que, además, con una tradición como bien dices tú milenaria y de repente eh, tomar este tipo de decisiones. Yo 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 espero que, que Tope con pared, pues, que se encuentre con con gente sensible que diga oiga no va por ahí no sé qué opinas exactamente
17: tú. yo es lo que pienso lo, lo mismo que pienso además jurídicamente ya está a, 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 hay un laudo constitucional reciente no que, que establece que no se puede esto en México que ya no no que ya no estamos para hacer un, un un México único no si no somos un México verdaderamente diverso aparte pasa una cosa es que yo creo que además hay una falta de visión de Estado a largo plazo en México México va a ser multilingüe mucho más en los en, en las próximas décadas evidentemente no en la península de Yucatán va, a, finalmente podrá empezarse a, los a, jóvenes eh, mayas van a poder hablar en maya no evidentemente y estudiar en maya y, y desarrollar el, su maya y el español también es que es es que no hay por qué un poco eh, poner a las lenguas como en en, en contradicción en, en lucha en competencia no en ese sentido no sí. igual vamos a celebrar a Shakespeare a Cervantes no los lo, vamos a celebrar a los dos y lo celebra, y celebraremos a Nezahualcoyo también, ¿no? O sea, quiero decir, en este sentido no no es... Tien, ¿Por qué hay todavía esas tendencias un poco a homogenizar a México? A ser un México homogéneo que no lo somos ni lo hemos sido nunca en ese sentido, ¿no? A mí sí me preocupa, ¿no? Y además uh, utilizar el argumento de eh, el, un activo económico, la lengua, ya me parece que no es... No es competencia de la Academia de la Lengua entrar a la economía, ¿no? Eh, como un elemento clave, ¿no? En este sentido. Entonces yo espero que no que no tenga ninguna consecuencia, porque además si intenta hacerse, volverá a hacer, y hay laudos constitucionales, o sea, no va a pasar, evidentemente, ¿no?
2: Ya. Evidentemente, y bueno, y todos los que consideramos que somos un país plurilingü de, plurilingüístico y multicultural, sin lugar a dudas, y que tenemos que reconocer a un Estado nacional lleno de otros estados o, o de otras naciones, ¿no? estaremos aquí para para hacer lo que se necesite.
17: Exactamente, y además pasa una cosa, es es, es que es la riqueza, es que, es que vivimos sobre la diversidad, o sea, la, lo, lo que hace singular a México es su diversidad, no es homogeneidad, evidentemente, no nuestras cocinas, nuestras lenguas, no nuestras culturas, nuestras tradiciones folclóricas, nuestras nuestras interpretaciones del color y de la vida y de la existencia son múltiples, diversas y eso es lo rico de México, evidentemente, ¿no? Porque intentar empobrecerlo, ¿no? Así achicarlo en ese sentido, finalmente, no. Yo creo que no tiene ninguna, ninguna viabilidad el asunto, evidentemente, ¿no? Y simplemente lo que hace es como saber que, que que los pueblos indígenas necesitan estar luchando todos los días, ¿no? Todos los días de la vida para evitar la, la, el abuso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí yo sí creo que debería haber más sensibilidad, ¿no? Eh, de muchos de, de, de nosotros con respecto a cómo estamos eh, trabajando, cómo se nos estamos imaginando a este país, ¿no?
2: Así es. Y hay que imaginarlo o cabemos todos o no cabe nadie. Exactamente. Te mandamos un enorme abrazo José del Val Blanco. Igualmente, seguimos. Que estén muy bien. Muchas un gran gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
17: Primer Movimiento
0: la vida en otro sentido.
17: Nota Nacional.
1: La agente federal que fue exhibida junto con dos militares en un video en el que torturaban a una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso Guerrero fue destituida y está sujeta a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República según informó el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos
2: Ante la difusión de estos hechos, la Secretaría de Gobernación reconoció que pese a los avances para erradicar la tortura esta persiste en las corporaciones policíacas y de seguridad que operan en México
1: Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, dijo que el gobierno acepta esa situación es parte de las recomendaciones de organismos internacionales, así como de los diagnósticos de instituciones nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
2: No obstante, los actos de tortura en México ya han llamado la atención en otros países. La precandidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton, urgió este domingo al gobierno de México a imponer comillas, altos estándares a sus fuerzas militares y policiales. Y hay que contar que en un hecho inédito, el, el general secretario Salvador Cienfuegos pidió una disculpa pública el día de ayer una disculpa que no sabe a muy poco a todos los mexicanos sí, van a que, que, que además que consideramos que la tortura sí. ha sido un sistemática uh, desde, desde los años 60 hasta nuestros días
1: Perseo Quiroz precisamente de Amnistía Internacional dice bueno esta disculpa es completamente insuficiente que es importante que exista una disculpa pero bueno este no es el único caso del que vamos a hablar esta mañana así como este video también ya se filtraron las fotografías que pudimos ver en la revista Proceso de, de bueno los marinos que visten con lencería de mujer a, a los a los narcotraficantes, así como podemos hablar de todo lo que está ocurriendo con las confesiones y cómo se obtienen estas confesiones para el caso de Ayotzinapa. Todo esto lo vamos a platicar, todos estos sucesos y, y bueno, cómo se sigue ejerciendo la tortura en nuestro país, la información que se tiene y la reacción del gobierno, eso es importante todos estos comentarios nos los va a brindar Andrés Díaz Fernández, él es abogado investigador del área de derechos humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación Muy buenos días Andrés, ¿cómo estás?
18: Hola, muy buenos días. Saludos a ustedes y a su, audi a su audiencia.
1: Que, como verás, Andrés, eh, eh, mencionamos ahora algunos casos de los muchos que ocurren en nuestro país, eh, pero quizás es importante arrancar preguntándonos quién está ejerciendo la tortura en nuestro país y, y quién autoriza que esto suceda.
18: Bueno, por práctica y por definición, quien ejerce la tortura en el país es el Estado mexicano, a menos de que también sea algún particular, pero con el aval de, de agentes uh -huh. del Estado. Es la definición principal que se ha tenido desde hace muchos años, desde eh, instrumentos internacionales que definen la tortura como estos sufrimientos que se ocasionan a personas para obtener tanto confesiones, para castigarlos, para hacer cualquier tipo de humillación o con cualquier otro propósito. Y quien la ejerce aquí en México, obviamente son las fuerzas del Estado y mayor eh, o mayoritariamente quienes hacen investigación, es decir, la tortura como un método de investigación
2: sistemática desde los años sesentas.
18: Desde los años sesentas eh, en cuestión de, de documentalización, pues de la tortura, pues si nos remontáramos a los orígenes no podríamos establecer un, una fecha exacta, pero es una práctica que se ha dado siempre, esta cuestión de forzar a otra persona a hacer algo eh, sin su consentimiento, pues bueno, eso eso viene arrancado desde hace mucho tiempo. Digamos que ha sido más bien documentada, a raíz de la guerra sucia, como bien, bien dices, Benito, y este, y, pero bueno, ha sido como quiera también amplificada justo con estas estrategias, eh, entre comillas, de seguridad nacional, eh, en donde se pretende eh, quitar la criminalidad, pero haciendo nuevos delitos y esta vez desde parte del Estado.
3: Y que tiene una justificación, digamos, ¿no? O sea, tiene, sí, Benito, se Sí, no, se, puse se, una se les cara sale en los ojos. Pero digamos, la justificación de esto que, que los los estadounidenses llaman eh, un interrogatorio mejorado, enhanced, ¿no? Un interrogatorio reforzado. Eh, uh -huh. en, pues lo que dicen es, estamos buscando información y es por el bien común, ¿no? ¿Y en qué momento, o sea, cómo, cómo se justifica hoy esto?
18: La tortura es injustificable, porque con tortura cualquier persona puede decir lo que quiera. Claro. Con tortura podemos decir que hasta crucificamos a Jesús, que matamos a Colosio, que cualquier otro crimen se puede resolver con tortura.
6: Uh -huh. Jamás,
18: eh, y, 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 en, y en ese punto quisiera reparar un poco, la tortura, eh, algunas personas, tanto parte del Estado como algunas personas de, de la sociedad, eh, no abiertamente la defienden, y si ahorita ya hemos visto como país de estos hechos sea, este, se han pronunciado varias autoridades, pero sí la propician, porque, o, o sí, justamente lo que está diciendo, sí, sí la justifican diciendo que, que, bueno, pues, este sirve para obtener cierta información que de otra manera no se podría tener. Eso es absolutamente falso. La tortura justamente provoca no solamente que la víctima real del delito no acceda a la justicia, sino que además crea otras víctimas, y además provoca que haya una ausencia de calidad en la es decir, si los policías, eh, tanto de eh, las entidades federativas como federales o las Fuerzas Armadas, eh, no torturaran, eh, se les obligaría a tener mejores eh, eh, procedimientos de investigación, de más calidad, eh, digamos, se robustecería mejor la prueba científica. Pero la tortura únicamente eh, consiste en señalarse a, a sí mismo o señalar a otras personas y generalmente por delitos que no cometieron. Entonces, la tortura es totalmente inútil, pero no solamente inútil, es una grave violación a los derechos humanos, y obviamente que que lo más preocupante es que el Estado no haya puesto, eh, digamos, unas eh, medidas reales para su erradicación, y por el contrario rechace continuamente el carácter general de esta tortura. Hay que recordar que el año pasado, eh, Juan Méndez, el relator uh -huh. del Grupo de Trabajo de la ONU para la Tortura, señaló este carácter generalizado y, y fue abiertamente vapuleado por funcionarios del Estado Mexicano
2: quemado en leña verde casi casi o Exacto. sea se, se niega la tortura se mira hacia otro lado se sigue utilizando como práctica común eh, y <coughs> y no, y no y no hay nadie que nos pueda salvar de este fen ah. fenómeno maligno pues
18: pues eh, nos podrían salvar las propias autoridades pues, al no cometerla sí. y los propios jueces al controlarla lo que ha sucedido comúnmente es que eh, cuando un juez se entera de que existe tortura, si es que se llegara a enterar, ¿verdad? porque las personas que son torturadas son amenazadas de no denunciar, eso hay que hay que recordarlo, sí. Este, pero cuando un juez pueda advertirlo por por cómo están las personas, cómo llegan, golpeados, eh, o por algunos dichos que, que ellos dicen, tienen que dar vista inmediatamente al Ministerio Público para que se abra una denuncia. Pero en el caso penal donde está, digamos una persona que fue torturada y que se le obligó a confesar un delito que no cometió, eh, o este hasta ahí los jueces lo que tienen que hacer es excluir todas esas pruebas. Y eso es lo que no siempre acontece en México. Sí. Ya con el sistema nuevo, el sistema acusatorio, esto, eh, esto se tendría que dar de, de, con mayor facilidad. Y, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de, de Nuevo León, se este, liberaron a unas personas recientemente y lo que pasa ahí es que ahora el, el, los poderes ejecutivos, digamos en este caso municipales, o a veces estatales, o incluso federales, critican la labor judicial cuando hacen una resolución que tiende a proteger derechos humanos, y no se fijan más bien en que sus propios organismos o sus propios policías de investigación cometieron ese delito, y que además no están investigando con calidad, sino a lo bruto, pues como si tuviéramos 300 años antes.
1: ¿Qué, ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso, eh, si, si nos referimos a lo que ocurre precisamente ahora con las investigaciones de Ayotzinapa, cuando cuando se habla precisamente de, de cómo se sacan la, las confesiones y se habla de procesos de tortura y de abuso sexual a estas personas que dicen bueno, sí, yo quemé a los 43 en los basureros de Cocula, y, y bueno, eh, el, en resumidas cuentas el asunto es que dicen toda esta tortura ocurre eh, por parte de la PGR, ¿no? es, lo que, es lo que ellos mencionan, y la PGR es quien está investigando eso, ¿Cómo cómo funciona si el torturador también es el que investiga estos asuntos de tortura?
18: Claro, eso es lo, lo complicado, porque no siempre se, se puede tener una independencia uh -huh. por estas investigaciones. Para eso también este, la sociedad civil y con algunos colectivos, tanto nacionales como internacionales, también trabajan a hacer peritajes independientes. Es decir, esta herramienta que se tiene en el derecho internacional que se llama Protocolo de Estambul, que no es como lo dijo alguna vez algún funcionario, que eso nada más aplica en Estambul. este ah. <ríe> Eso, eh, eso ah. es eh, un protocolo, es una herramienta para determinar tortura, incluso varios años eh, o décadas después de que haya sido cometida. Son un examen médico y psicológico. Obviamente que cuando la PGR lo ha hecho o las procuradorías locales, eh, la mayoría de las ocasiones este, ha salido negativo, pues es un entrenamiento también para que digan, miren lo oficial o, el, o la validez de, de, de lo que nosotros decimos, la validez oficial dice que no hay tortura, entonces que siga el proceso. Sin embargo, en muchos otros casos, eh, son las eh, la sociedad, como decía, eh, quien hace estos peritajes independientes, y este, cuando se allegan como prueba en algún proceso, no siempre son malos. Eso es algo que también estamos este, luchando en este proceso de la ley contra la tortura, que, que, que ahorita está. Pero eh, sí, cuando recaen las propias autoridades es más difícil eh, que haya una independencia una imparcialidad en las investigaciones.
2: Andrés Díaz Fernández, abogado de Fundar Centro de Análisis e Investigación. De, tenemos fallas de origen y cuando hablo de fallas de origen estoy pensando, por ejemplo, en el tiempo en que tardan uh, las policías en uh, consignar a los, a aquellos detenidos. O sea, quiero decir, uh, pasan hasta 48 horas en que son puestos a disposición del Ministerio Público y en esas 48 horas pasa lo indecible, ¿no? Entonces, si, si, si partimos de esa base de, de la urgente necesidad de presentar a los detenidos dos horas después de haber sido detenidos o, o atenerse a consecuencias legales que deberían estar tipificadas en nuestros códigos penales, a lo mejor las cosas serían diferentes.
18: Así es, la mayoría de, las, de, de los actos de tortura se cometen justo en el traslado de la detención de una persona a donde llega el Ministerio Público, y como bien dices eh, generalmente se tardan eh, más del tiempo permitido se, eh, es el derecho y es también el, el proceso, lo, lo legal que cuando una persona es detenida se le eh, ponga a disposición inmediatamente de, del Ministerio Público, y vemos casos en donde esto no, no acontece por ello mismo también en este proceso de la ley contra la tortura las organizaciones de la sociedad civil hemos dicho que también hay que tipificar esta detención arbitraria, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, con ello eh, es la puerta a muchos de los de los crímenes que comete el Estado. En este caso tortura, pero también en otros casos, la desaparición forzada. Claro. Este y y, y bueno pues eh, eso es algo que también eh, nosotros hemos impulsado como bien dices de, como una falla de origen pero no siempre se han tomado las medidas necesarias. La, eh, digamos que el, los organismos de investigación, las procuradurías o las secretarías de seguridad pública, tanto federales como como locales, han opuesto a modernizar estos sistemas de detención. O sea, no quieren que, se, que haya un control desde el momento mismo de la detención. Y eso también pues bueno es, es una especie de oscurantismo para el proceso penal, pero que también no da ninguna certidumbre a la víctima sobre quién es el, el real detenido y obviamente que genera una violación a los derechos humanos en, en detrimento de otra persona
3: en, en terrible detrimento porque más bien lo que lo que parece de suceder es que dada tal dada el índice de impunidad dada el, el nivel de impunidad de las fuerzas armadas ya se convierte en un juego, ya, digamos, estos seres a los que detienen se convierten en, en sujetos, en, en, no, nadie ve por ellos, en el sentido de que se puede jugar con ellos, se les puede humillar, se les puede maltratar tanto como se quiera, porque total, nadie está vigilando a las Fuerzas Armadas, o, eso, o esa idea tienen de sí mismas las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con esta disculpa que que salen a, a, a manifestar, a, a, salen a ofrecer sales y cienfuegos.
18: Sí, claro, ahí tocas varios temas importantes que que nos, me gustaría reparar un poquito nada más en en ello. Eh, primero, eh, que sí, que, que como bien decíamos, la tortura no solamente se comete con fines de confesión, digamos, es, es la más este común, uh -huh. la que se, se utiliza para que una persona confiese un delito que, que no cometió, o que igual y sí cometió, pero no, no es la manera de investigarlo, ¿verdad? Eh, pero también se hace justo por, con estas cosas, eh, digamos, estas mancillaciones, estas humillaciones. La tortura no tiene que tener un propósito determinado, y eso hay que entenderlo. Es, es esta eh, este sufrimiento causado por el Estado para eh, eh, denigrar totalmente a la persona. Y aquí algo importante es que el Estado, ahorita, y la iniciativa de, de, de Peña Nieto, dicen eh, que hay que tipificar tanto tortura uh -huh. como tratos o penas crueles inhumanos o degradantes que es otra violación a los derechos humanos. No obstante eh, en el estándar eh, eh, digamos penal esto causaría, causaría va, muchísimos problemas gracias a nuestras, eh, digo, al comportamiento de, de, de nuestras instituciones es decir, por ejemplo, cuántos latigazos son un maltrato y cuántos torturas. Nosotros desde la sociedad de, eh, sí. civil decimos que, que esta tipificación debe ser conjunta, es decir, el delito de tortura y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. No solo nosotros, organismos internacionales así lo han dicho. Si uh -huh. no se caería bajo lo que siempre han dicho, y tocando ahí el tema de la disculpa, uh -huh. como si fueran casos aislados o como sí. si se minimizara eh, eh, la acción de la tortura. Si, si vemos desde el primer comunicado la Sedena, no se refirió tanto como a la tortura, sino como a un agravio. Eh, como a un, unos maltratos y generalmente lo dicen así. Obviamente también eh, eh, insisten en señalar que su supuesto carácter aislado, que de aislado no tiene nada, lo, lo aislado solamente la relación de confianza de gobierno con la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, digamos, estas disculpas, pues bueno, son, este, digamos, eh, emergentes o coyunturales a, a lo que está sucediendo, pero obviamente son insuficientes, son en primer lugar, bueno, es una disculpa que entendemos de carácter general y público, pero estas disculpas también se tienen que individualizar a la persona que, que fue torturada, que por lo que, que hemos visto en algunos medios está aún presa, ¿no? Entonces tendríamos también que darle seguimiento y ver que se excluyan todas esas pruebas eh, para esa persona que fue torturada y que, que bueno, ver si, si aún sin esas pruebas se puede sostener el delito. Y lo otro es que también pues eh, se tienen que hacer varias cosas. No solo una disculpa, sino la investigación real de los delitos. No solo en el foro militar, sino en el civil. El foro militar solamente aplica para la disciplina militar, pero esto es una violación de derechos humanos y es un delito y lo tienen que investigar la PGR y resolver un juez. También tiene que haber eh, medidas de no repetición, es decir, que haya más capacitación, que haya justamente una buen, un buen marco jurídico, que es el que estamos luchando con, con esta... Eh, nueva ley contra la tortura y obviamente que hay un compromiso real para erradicar totalmente esta práctica y insistimos erradicar la tortura mejoraría la calidad de, de las investigaciones en este país sí.
2: Habría que tipificar que las confesiones conseguidas por tortura sean invalidadas inmediatamente por, por, de, por fa de facto vamos, ¿no? Así es porque esa sería una de las maneras de, de, de empezar a erradicarla, por lo menos desde la vía legal. No sé qué opinas, Andrés Díaz Fernández.
18: Sí, to totalmente. Y a nosotros nos preocupa mucho el hecho de que haya, eh, digamos, ha, ha habido algunas encuestas recientemente, la CEAP sacó un, un, una encuesta sobre la aprobación de la tortura y es, eh, es verdaderamente eh, alarmante que varia parte de la sociedad pueda justificar el uso de la tortura ...para ciertos delitos como secuestro, violación... ...insistimos, bajo tortura cualquier persona dice lo que sea... ...ustedes, yo, ah. eh, cualquier persona detenida... solo que no nos detienen... Nos, ...normalmente detienen más bien a, a la gente que, que, que ha sido más... Eh, eh, ...marginalizada en este país por otras condiciones de vida... ...nos venden una idea de un modelo de, de persona delincuente... Que empata con, con todas las características que nos han venido diciendo por décadas de, de quiénes son los verdaderos delincuentes, cuando en realidad, pues la delincuencia se origina a veces desde el Estado mismo al cometer estos, estos eh, tipos de, de tortura. Y eh, en ese sentido, sí nos preocupa mucho que, que no haya esta a veces visión para saber que justo con la tortura no se puede ni siquiera tener la certeza de una persona eh, que haya sido eh, víctima, es decir, si alguien le comete un delito, eh, pues bueno, yo, yo esperaría que nadie esté a gusto con la idea de tener a alguien inocente pagando en la cárcel por ese delito, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces así sucede, y hemos podido documentar que al menos como... Eh, no sé, el 40 50% de las personas que están en, en los reclusorios pueden ser inocentes o, o han tenido irregularidades en el proceso. Entonces, eh, sí, sí nos preocupa mucho eh, este aspecto, pero insistimos que una erradicación real y una sanción real a estos actos de tortura no solamente eh, detendría esta violación generalizada, porque sí es generalizada, de derechos humanos en México, sino que también le serviría a las procuraciones de justicia para que puedan investigar mejor con pruebas científicas en lugar de puro testimonio todo el tiempo ahí eh, se sostienen las, las este eh, las denuncias y, y los este los procesos con puros testimonios que a veces son obtenidos bajo tortura eh, como estos eh, confesiones cruzadas también es decir igual y me torturaron pero no para decir que fui yo sino para mm. que para decir que fue el otro y entonces ya me convierta ahí en testigo verdad
1: Claro, pues ah. vamos a tener que seguir platicando de este tema. Andrés sí, Díaz Salen. Fernández, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Y, y bueno, estemos todos atentos porque la discusión de la tortura en nuestro país <coughs> eh, no ha terminado ni de lejos. Es más, está está dando un giro bastante interesante. Eh, si nos permites, hablemos contigo en estas semanas.
18: Con mucho gusto, Juana Inés, dice eh, el, 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 el Benito, eh, y sí, insistir mucho en que este tema nos... nos... Nos, nos, nos concierne a todos, a todos nos puede pasar, a todos y a todos nos puede pasar en algún momento, pero también eh, no solamente como siendo eh, supuestamente acusados, sino también como víctimas, teniendo gente inocente en la cárcel, pagando por un delito que nos hayan cometido. Y es, eh, insistimos, es, es una cuestión que, que debe ser de, de preocupación general, también de preocupación general la negación sistemática o el rechazo sistemático del Estado mexicano de la tortura, y bueno, pues ahí es donde la sociedad civil tenemos que salir a, a exigir nuestros derechos.
1: Muchísimas gracias Andrés, te mandamos un gran abrazo y hablemos en estos días. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias.
18: Primer
0: Movimiento La vida en otro sentido
2: oyeron? ¿Qué sí. tal, eh? Es Intiterán. que... Es que... Azabache. Intitirán Intiterán.
1: Intiterán, integrante de Radio UNAM. Integrante, ah. pieza fundamental de nuestra estación, querido amigo, a quien le mandamos un gran abrazo. Músico por excelencia.
2: Bueno. Azabache.
1: Y ahora, regalos. Ahora vamos ahora a dar va... regalos para sí. todos.
2: Sí. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando del Jardín Botánico? Pues qué creen nuestros amigos, eh, Javier Caballero, eh, investigador del Jardín Botánico de, de la Facultad de Biología,
3: del de Biología, del Instituto
2: de Biología y investigador del Jardín Botánico, nos ha traído jardines botánicos, contribución a la conservación vegetal en México. Y tenemos cuatro ejemplares de jardines botánicos. Por Twitter, van por Twitter ahora mismo a los cuatro primeros que pongan su nombre y el hashtag. Jardines, jardines. Así nomás. Así nomás.
1: Ve, ve qué generosa la producción que nos regala libros con el, nada más componer el hashtag jardines, ya con eso vamos a hablar sobre, sobre más cosas aquí en el programa. Así que qué les parece si nos vamos a la nota nacional internacional.
0: Nota internacional.
1: La nota internacional, el primer ministro de Gran Bretaña David Cameron convocó para el 23 de junio un referendo sobre la permanencia de su país en la Unión Europea al tiempo que busca unir a su dividido partido conservador detrás de un acuerdo que dijo garantizará la prosperidad y seguridad del país en el bloque.
2: El Banco de Inglaterra reaccionó al respecto dijo que los riesgos en torno a este referendo podrían elevar los costos de endeudamiento y debilitar la libra esterlina, así como endurecer las normas para los préstamos hipotecarios a propietarios.
1: El Banco Central dijo que el panorama para la estabilidad financiera ha empeorado desde su último reporte trimestral en noviembre. Afirmó que sigue adelante con los planes para exigir que, que algunos bancos cuenten con capital adicional a medida que el crecimiento de los créditos empiece a repuntar.
2: En tanto, el responsable del tesoro británico, George Osborne, consideró que Gran Bretaña sería, entre comillas, más pobre de forma permanente si vota a favor de abandonar la Unión Europea.
1: Osborne afirmó que todos los hogares del país se arriesgan a perder unas 4.300 libras y que eso es un hecho en el que debe pensar todo el mundo cuando considere cómo votar.
2: Una, 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 un análisis de las discusiones que están surgiendo en Gran Bretaña con respecto a su posible salida de la Unión Europea nos lo brinda hoy Luis, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juana Inés, Benito. Saludos al auditorio.
2: A ver, ¿qué tan factible se anuncia la Brexit?
16: Bueno, en un momento complicado, ya el 15 de abril iniciaron formalmente la, las campañas rumbo a este referéndum que se realizará en junio, uh -huh. y eh, en un momento muy complicado, no solo para la Unión Europea, sino que el escenario se le ha complicado también a, eh, a David Cameron, con el tema de los Panama Papers, pues bueno, pues ha perdido ocho puntos de popularidad en estas, en estas semanas, y, eh, y además un tema eh, ya se ha tornado incómodo porque eh, David Cameron ahora ya quedó mal con Dios y con el diablo. Él inició un poco esta, lanzó este tema del, del referéndum un poco para ganar eh, cierta popularidad en un momento también complicado para su partido, los conservadores, y eh, además un poco para mostrar cierta fortaleza del Reino Unido, ¿no? como eh, eh, para vender caro su amor en todo caso como, eh, a, a, a la Unión Europea ¿no? ya se uh -huh. le hicieron varias concesiones en, en febrero y entonces el que pues lanzó este referéndum eh, esta idea pues ahora está defendiendo la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea lo que pudiese parecer eh, paradójico es que la, también los laboristas la, la, los socialdemócratas eh, encabezados por eh, Jeremy Corbyn, pues también están por la permanencia en la Unión Europea, ¿no? Entonces, están eh, del otro lado, digamos, apostando al Brexit o a la salida de, del Reino Unido eh, de la Unión Europea, pues los escépticos, pero en un momento donde la Unión Europea es, es poco atractiva para escépticos o no, y, y, y en una situación eh, de muchas decepciones, ¿no? Y, y, y se suma. Eh, la decepción de, de la Unión Europea se suma a la decepción del gobierno británico en este momento y, y eso es, es peligroso porque entonces el votante eh, puede llegar al referéndum con un ánimo eh, eh, visceral, ¿no? con poca racionalidad a la hora de emitir un voto.
2: De, déjame preguntarte, Luis Guacuja... ¿ah... Yo tengo la sensación de que los ingleses No quieren ser del todo europeos El hecho de ser Una isla uh, Los ha aislado del resto del mundo Y, y los hace tener Ciertos uh, pa parámetros Y comportamientos culturales Distintos, bueno, uno de ellos es Haber aguantado con la libra y, y no aceptar Por ningún motivo al euro como, ¿no? Estamos en la Unión Europea, pero ¿Qué opinas?
16: Eh Sí, bueno, tradicionalmente han tenido esa esa postura eh, respecto al, a Schengen, por ejemplo, respecto al espacio Schengen, eh, donde se aceptan algunas cosas que les convienen, ¿no?, el intercambio de información, etcétera. que este también es un tema, el tema de seguridad, eh, estaría o sería más vulnerable el Reino Unido fuera de la Unión Europea, sería más débil económicamente, ya lo apuntan estos estudios, ¿no? Las familias perderían aproximadamente cinco mil libras al año, eh, que serían un equivalente más o menos a cien mil pesos, ¿no? Mexicanos. Eh, eh, pero la postura del Reino Unido sí, este, el, ser una isla que no está tan lejos, pero que busca siempre esta alianza atlántica con los Estados Unidos, este guiño, estas coincidencias pero que también ha hecho importantes aportaciones a, a, a la Unión Europea. Creo que el conservar ciertas cosas sí son reticentes, eh, pero también eh, no han dejado de, de, de contribuir de manera eh, importante a, a algunos aspectos, como justamente el, el mercado interior europeo, uno de los digamos los aspectos más relevantes de la Unión Europea, sin el cual no concebiríamos a la a la Unión Europea tal como funciona en términos económicos eh, el, pues el Margaret Thatcher marcó de manera muy franca una una línea y una postura también respecto a las aportaciones eh, británicas hacia la Unión Europea, en fin, siempre ha habido esta, eh, esta posición un poco eh, reticente en muchos aspectos, ¿no? No solo la moneda, sí. el, el mismo tema de sus formas de ser que le, les funcionan, tener el volante de los coches en el otro lado eh, y tener los contactos, los enchufes eléctricos también de, de otra manera, eh, pues les ha funcionado y, y, y por eso no han renunciado a ello. El día que tengan que hacerlo seguramente lo harán. Igual eh, si en algún tiempo la, la libra se, se debilita y, y hay un atractivo para incorporarse a la, a, la, a la moneda única, bueno, pues entonces lo podrían hacer, ¿no? O sea, saben que pueden hacerlo. Pero esta posición de con un pie dentro y un pie fuera, eh, también eh, en este momento donde ya se plantea un referéndum de salida, pues respecto a los demás socios de la Unión Europea, pues eh, no es una posición muy cómoda, ¿no? Hay quien dice, bueno, ya si no les gusta que se vayan, ¿no? Eh, pero yo creo que la Unión Europea es más fuerte con el Reino Unido dentro y el Reino Unido también eh, tiene mucho más posibilidades en términos económicos, comerciales de seguridad dentro de la Unión Europea, pero insisto en esto el, el debate pues es saludable
1: el debate es saludable Luis y, y bueno por un lado tenemos como un, un, una imagen de lo que ocurre dentro de Gran Bretaña pero como estabas mencionando pues también la parte de la Unión Europea es importante las reacciones que tiene la Unión Europea frente a toda esta controversia del Brexit y, y bueno eh, están los que dicen pues si no les gusta que se vayan y debe haber otros, debe haber otras reacciones porque la, la crisis que está viviendo la Unión Europea en este momento pues, eh, eh, no es poca cosa, ¿qué opinas?
16: Sí, claro, sí, por supuesto, o sea, entre crisis económica, crisis de, de refugiados, crisis de credibilidad, eh, eh, pues el ciudadano común y corriente pues está muy eh, decepcionado un poco de todo, ¿no? Y, y por eso eh, también eh, llama la atención, bueno, hay casi un empate técnico eh, rumbo al referéndum eh, en el Reino Unido, eh, una, por ahí una encuesta decía, bueno, el 5%... Eh, de plano no votaría pero el 17% está indeciso ¿no? En, ante un empate técnico ese es muy eh, pues muy peligroso y muy emblemático y sobre todo eh, pues los ciudadanos están desencantados y están enojados y y a lo mejor están enojados con David Cameron y en una papeleta que diga lo que sea van a poner no eh, o, o van a poner sí salgámonos de de, de de la unión europea y de este planeta si se puede ¿no? Eh, este es, digamos es un momento que no es el idóneo para un referéndum de esta naturaleza.
1: No, definitivamente no. Y bueno, la imagen de Cameron, como mencionábamos al principio de esta conversación, pues no está muy bien que digamos, después de lo que ocurre con los Panama Papers y, y de aquí al 23 de junio, pues tampoco <coughs> pinta para que le vaya mucho mejor. ¿Qué va a pasar con Cameron de aquí al 23 de junio? ¿Le va a ir peor? ¿Le va a ir mejor? Eh, ¿Va a perder más puntos todavía?
16: Eh, seguramente, yo creo que fue una mala apuesta, una mala apuesta lo, lo debilita lo debilita este, frente a su partido lo debilita frente a otros partidos también no este eh, creo que si si cualquiera que sea la respuesta del referéndum él sale perdiendo porque él lo convocó él lo impulsó y ahora eh, está apostando por el por la permanencia entonces cualquier resultado casi le será adverso más esta pérdida de credibilidad pues lo, lo tendrá eh, digamos si si su Apuesta inicial era eh, ganar popularidad, pues eh, pues el efecto ha sido el contrario y creo que rumbo al referéndum esto será. Y al final el tema económico va a jugar un papel muy importante, ya lo estamos viendo las reacciones de empresarios, de banqueros, eh, pues donde la ecuación será, no nos conviene por ningún motivo salir de, de la Unión Europea, ¿no? va a ser más costoso, va eh, este Va a implicar pérdidas no solo empresariales, sino también para, para las familias, para el ciudadano de a pie. Y bueno, a ver cómo cuaja, tampoco hay mucho tiempo, ¿eh? son eh, poco más de 15 días de, de, de campaña eh, y después bueno este, este espacio que le llaman de, de reflexión un poquillo largo y a ver qué sucede de aquí a... a, a... A, a, al mes de, de junio que, que está planteado este, este referéndum.
2: Estaremos muy pendientes y esperemos que vuelvas a hablar con nosotros, por supuesto, en cuanto tengamos más información y veamos cómo van sucediéndose los hechos. Claro que sí, con mucho Te mandamos gusto. un enorme abrazo, uh, Luis Guacuja. Igualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias. Hasta luego
1: son las 8 de la mañana con 52 minutos. Seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Queremos agradecerle a todos los que nos han escrito en Twitter, en Facebook, a los que nos están mandando postales sonoras a UNAM arroba gmail.com. Como pueden escuchar aquí, eh, la cabina está en movimiento, la cabina está viva. Hay, hay un, entró un aire. Entró, <ríe> entró un aire, estamos regalando libros, como ustedes saben, en Twitter, con que nos escriban con el hashtag Jardines y su nombre completo... Ya se fueron, ya se acabaron, oh, bueno, pero, pero vamos a tener más cosas, vamos a tener por ahí de pronto cajas mágicas, vamos a tener eh, noticias que vienen como sismos.
2: A ver, ¿sabía usted que en nuestro planeta existen zonas con mayor actividad sísmica? El cinturón de fuego es una de ellas. Ante los temblores registrados en los últimos días, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente pieza informativa.
7: A los movimientos del suelo producidos por el deslizamiento de la corteza terrestre se les conoce como sismos. En el mundo, existen zonas donde esta actividad es mayor, una de ellas es el llamado cinturón de fuego del Pacífico. En este lugar, de unos 40.000 kilómetros de longitud, se sitúan países de América del Sur hasta el sureste asiático, cruzando la costa oeste de Estados Unidos, Rusia y Japón. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Víctor Cruz Atienza del Instituto de Geofísica de la UNAM indicó que las placas oceánicas que constituyen el Océano Pacífico se deslizan en placas continentales, lo que genera una concentración de movimientos.
19: El cinturón de fuego es precisamente esa sucesión de zonas de subducción en donde ocurre una gran cantidad de sismos, más del 80% de la sismicidad a nivel global se concentra a lo largo de ese cinturón de fuego y eh, asimismo para el vulcanismo activo, ¿no? los volcanes que están normalmente asociados a zonas o en su mayoría asociados a zonas de subducción también se alojan a lo largo de este cinturón eh, de fuego.
7: Un ejemplo de la actividad de esa zona se dio el pasado viernes cuando un sismo de 7.0 grados sacudió el sur de Japón, dejando al menos 42 personas muertas y más de mil heridas. Mientras que el sábado, un temblor de 7.8 grados golpeó fuertemente a Ecuador, dejando hasta el momento a más de 350 personas sin vida. El académico nos explicó que la propagación de ondas de un sismo a otra zona de subducción perturba. Sin embargo, esto no significa que exista una relación causal entre ambos fenómenos recientemente ocurridos.
19: Sí hay una perturbación dinámica que se ha demostrado. Eh, puede perdurar durante un tiempo eh, después del paso de estas ondas. En el caso de en los casos que estamos hablando ahora, los sismos de Ecuador y, y los de Japón, pues no difícilmente se puede, se puede establecer una relación causal, ¿no? Es decir, no, no, no es fácil establecerla en la medida en que estas perturbaciones que transportan las ondas sísmicas del primer evento hacia el lugar donde ocurrirá otro evento, son muy pequeñas.
7: Cruz Atienza resaltó que nuestro país no se ha visto afectado por los sismos de Ecuador y Japón, por lo que hizo un llamado a no sobrereaccionar Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Donde la raza
19: habla. Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo
12: así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el
5: ojo cuadrado.
4: ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mac Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
12: Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora, con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar.
11: Conmigo. La Ciudad de México es
12: más. Consulta INE.mx o al 01800 433 2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango. PRD.
7: Te presentamos las novedades que DescargaCultura.unam
13: tiene para ti.
9: Hola, soy José Balsa y estoy en DescargaCultura.unam
7: Novedades Descarga, escucha y disfruta gratis Poemas de José Emilio Pacheco De la colección Voz Viva
16: La enredadera, verde o azul, fruto del muro, crece
7: Estrenos Escucha la ruta del peyote de Leonardo Tarifeño Hola,
16: soy Leonardo Tarifeño y estoy en DescargaCultura.unam
7: todo esto y más de manera fácil y gratuita en www.descargacultura.unam.mx
20: Vivir atrapados en una
16: ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad, no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre... ¿Sí? Este 5 de junio, ponle corazón
12: turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde.
14: Cineclub Radio Cinema te invita a unirte a un viaje con el bardo de Avon en el ciclo Shakespeare Tour 2016. Iniciamos con esta escala en Estados Unidos para contemplar una tragedia escocesa, Macbeth, de Orson Welles. Continuaremos con los dos enamorados que trascendieron el tiempo y las fronteras, Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann. La tercera parada será en la tierra del sol naciente, con un señor de la guerra de la era Sengoku, basado en el rey Lear, Ran. Terminaremos en Finlandia, en una adaptación del Príncipe de Dinamarca. Hamlet va de negocios. De aquí, Kaurismaqui. Únete a este viaje todos los jueves de abril a las 7 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Las mejores historias siempre trascenderán su época. Cineclub Radio Cinema y Radio Unam. Invitan.
13: La ciudad es increíble, muy creativa.
12: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo que ni siquiera nos toman en cuenta.
14: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos. Una nueva constitución para la Ciudad de México. Una nueva ciudad. Una nueva oportunidad. Una nueva constitución
7: merece una nueva manera de hacer las cosas. Y contigo,
14: lo haremos mejor. PAN.
0: Información azul y oro
12: Corte informativo El Instituto de Ecología de la UNAM ha tenido un incremento sostenido en su producción científica, informó su director César Augusto Domínguez. Indicó que la entidad realiza una intensa actividad de difusión y divulgación, así como un importante crecimiento de su infraestructura. José Antonio Altamirano Toledo, egresado de la Facultad de Ingeniería del UNAM, fundó la empresa Adfil, especializada en la fabricación de filtros para aire acondicionado. Señaló que la planificación del proyecto se consolidó gracias a la coordinación de innovación y desarrollo de la universidad, por lo que ahora genera 45 empleos directos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar los registros de los candidatos de Morena a las gubernaturas de Zacatecas y Durango. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley para regular la fuerza pública aprobada por el Congreso del Estado de México. Dicha norma permite disolver manifestaciones consideradas ilegales utilizando armas de fuego. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, señaló que el gobierno federal está decidido a dar todo el apoyo a Petróleos Mexicanos. En entrevista con El Universal, dijo que de no haber llevado a cabo la reforma energética, la empresa estaría en una situación de mayor gravedad en sus finanzas públicas El Servicio de Administración Tributaria alertó a los contribuyentes sobre correos apócrifos enviados en su nombre. Recomendó no descargar archivos ni compartir información a través de estos. Recordó que solo envían mensajes a través del buzón tributario. El Fondo Monetario Internacional informó que México es el segundo país en América Latina que más adquirió deuda pública en la última década. El aumento ascendió a 280 mil millones de dólares. La institución prevé que las obligaciones alcancen 54.9% del Producto interno brusco. Ruto. Este jueves, en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas realizará una sesión extraordinaria sobre política de drogas. El presidente Enrique Peña Nieto expondrá la posición de México en torno a este problema de carácter mundial. La empresa Google y diversas organizaciones civiles crearon un mapa de rutas ciclistas en la Ciudad de México. El objetivo es diseñar trayectos seguros para los usuarios y reducir el número de accidentes viales. El precandidato demócrata Bernie Sanders dijo que la política intervencionista de Estados Unidos en Latinoamérica Debe terminar para abrir un nuevo periodo basado en el respeto mutuo. El senador por Vermont se refirió en concreto al golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende en Chile. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino. Primer
0: movimiento: Donde la raza habla.
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria y es mi turno de compartir con ustedes este poema que espero disfruten. Bueno, el tema es difícil. Como ustedes saben, los escándalos en la Escuela Matatena han dejado fría a nuestra ciudad desde hace ya algunos días y, y nos quedamos pensando en cómo abordar este tema desde la poesía, desde el derecho a la infancia, el derecho a no ser abusados en nuestras escuelas, el derecho a poder disfrutar de una infancia sana, de una infancia... Digna, y por eso queremos compartir este poema de Diana del Ángel, una poeta muy joven mexicana. Ella nace en 1982, es una voz verdaderamente maravillosa. Tiene un libro llamado Vasija, que publica hace algunos años. Y en este, en este poemario aparece un poema largo llamado Maneras de fijar tu sombra, donde Diana del Ángel hace precisamente evocaciones a la infancia que se relacionan mucho con la naturaleza. Y también, pues sí, con, con esta parte de, del abuso infantil, con esta parte del descubrimiento, del amor pero también con esta parte de las grietas de las oquedades este es el primer fragmento de maneras de fijar tu sombra por el derecho a la infancia cuando te conocí llamabas a las cosas con el idioma hallado en los rincones de tu infancia donde silencioso añorabas la tibieza prenatal de la que habías tratado en salir tu madre me dijo que allí te hiciste la primera grieta por donde la oquedad te invadiría pero la tarde en que te descubrí, decías las palabras como el viento, forma y deforma las nubes del verano. Mirabas las piedras como si en ellas anidaran los verbos que nos harían falta para comenzar los días por venir. Aprendías de la lluvia insólitos caminos que marcaban nuestra ruta por las calles. A tu lado, las botellas rotas fueron esquirlas de la noche y la noche un lienzo para plasmar nuestros espantos. Y tú no eras tú. Sino los rayos del sol en mis cabellos Y al amor no lo nombramos con la boca Sino con los ojos Con la yema de los dedos Con nuestra humedad sombría
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
2: Hoy tenemos una mesa del día de lujo. va, uh, Imaginar una vida política sin medios de comunicación es algo imposible, sobre todo tomando en cuenta las nuevas tecnologías. Como no notar los innumerables spots que se transmiten constantemente por radio y televisión cada que hay elecciones. Hace unos minutos ya los usted, usted no ustedes los recibieron muy amablemente. Los parecieron Sí. sí.
1: El problema surge cuando los medios de comunicación comienzan a mostrar simpatía hacia alguna corriente o partido político, pues esto hace que el público pueda confundirse o que, o que haya influencia en sus opiniones.
2: Recientemente, el diario estadounidense The Boston Globe publicó una falsa portada, fechada el 9 de abril de 2017, en la que imagina a Donald Trump como presidente. Ay, me, me dio hasta...
1: ¿Gastritis? Así, ¿Estrés? Sí. Para sí.
2: mostrar lo que en un futuro sucedería con la administración de Trump.
1: Las deportaciones van a comenzar, <coughs> dice la falsa portada. Los disturbios continúan y los soldados estadounidenses rechazan la orden de ejecutar a las familias de los miembros del Estado Islámico.
2: Por su parte, el precandidato presidencial republicano Donald Trump calificó como estúpido y despreciable al diario The Boston Globe.
1: A partir de este caso vamos a platicar hoy sobre la posibilidad o responsabilidad de los medios al manifestar una inclinación política. Para ello contamos con la participación nada más y nada menos de Fátima Fernández Krisliev. ella es doctora en sociología, primera presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Ella ha sido coordinadora del Centro de Estudios de la Comunicación, UNAM, directora general de TV UNAM, directora general de normatividad de comunicación en la Secretaría de Gobernación, y bueno, actualmente es académica titular de completo en la la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un verdadero placer y privilegio estar contigo esta mañana, Fátima. Gracias por venir a la cabina. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
2: Un honor. Un honor, pero especial. no pero no viene sola. Está con nosotros y lo agradecemos inmensamente porque usted es un viejo conocido de todos ustedes y constantemente aparece en nuestra señal. Siempre nos acompaña. Aporta, sí, aporta, <risa> aportándonos eh, imaginación y... y eh, esta precisión entomológica de los periodistas de investigación, Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político. Daniel, bienvenido. Buenos días, yo encantado de venir, yo ¿Cómo? me siento en casa. Estás en casa.
20: Buenos días.
11: Maestro.
2: La UNAM es Hola. nuestra casa, la casa de todos.
11: Sí, bueno. bueno.
2: A ver, ¿por dónde empezamos? Uh, ¿Cómo puede justificarse la postura política manifiesta? Uh, estamos observando que uh, este mundo cada día está más polarizado que, que cualquier declaración se convierte dos minutos después en una explosión Que se convierte en muchas explosiones Que genera tsunamis al otro lado del mundo uh, ¿Qué está pasando con la comunicación política?
11: Yo creo que hay que ubicarnos en el momento que estamos viviendo no Porque si echamos la vista para atrás Siglo XX y todavía más para atrás, tantito siglo XIX, entonces vemos los medios que existían entonces, que solo eran impresos, estaban efectivamente tomando partido porque la nación se estaba creando, ¿no? Entonces teníamos, los teníamos enfrentados, era divertido, era movido el siglo XIX, ¿no? Y era peleado, porque estaba peleando, ¿qué hacemos con esto que acabamos de independizar? Entonces se va viendo una línea muy clara a través de todo el siglo XIX, ¿no? conservadores de un lado, monárquicos, este, en fin, y del otro lado liberales, republicanos, federalistas, acá del otro los centralistas, y entonces se peleaban, y el, y el periódico del siglo XIX era un periódico realmente combativo por una idea de nación, muy claro. Ahí llegamos a 1896 y entonces el imparcial, ¿no? Vamos a hacer dinero, ni, ni de un lado ni del otro. Yo aquí, imparcial, mirando, y luego viene la revolución y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y luego, todo el siglo XX, que en un principio fue también, bueno, se acaba la época de los caudillos, empieza la de las instituciones, el 29, lo que queremos tratar, ta, ta, el cardenismo, y después, todavía unos sexenios más, y empieza una cantidad de periódicos, que ya no sabemos ni para dónde, y lo que era, eran, pues, periódicos de los que iban a ser presidentes, ¿no? por eso uh -huh. cuando llegan, no sé si les pasaba pero cuando tenían amigos que llegaban de fuera decían ¿y por qué tantos periódicos y tan pocos lectores en, en el caso de la Ciudad de México no en una ciudad que pues que le poco y que son muchísimos periódicos ¿para qué tantos? entonces nos dábamos cuenta que aquel que había for, el fundado o ayudado a formar eh, Díaz Ordaz ¿no? a través de la gente del Heraldo de México pues se había quedado ¿no? claro llega un momento que ya no sucumben y
2: muchos otros, y no vamos a hablar de todos los pericos que hemos tenido. Bueno, hasta el propio Estado hace sus periódicos. El Nacional. El, nacional, el, nacional. Que, el, que, el día, que también era. Que no del era estado. malo. No, pero, pero también era de Estado.
11: <risa> ah, bueno, claro, en lo, en lo nacional, Benito, pues no se podía decir ciertas cosas. Pero el internacional era muy bueno, ¿no? Sí, estoy el, de día, ¿no? Estoy el día, ¿no? Y claro. todo eso se acabó. Ya estamos ahorita, no vamos a hablar de los pericos que existen. Pero el momento nos obliga a lo que dijo Luis al principio, a ver, la responsabilidad de los medios. ¿Qué es la responsabilidad? Pues responder a la realidad que estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo? Una época de tránsito durísima, con unos jalones espantosos, con dolores de estómago y de cabeza, ¿no? Y entonces tenemos que responder a una realidad cambiante, compleja, contradictoria, y en eso estamos. Entonces ahorita los medios... Se, acercarse a quién, o sea, a qué partidos y también los partidos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, están en crisis. Los partidos están en crisis. Sí. ¿no?
3: A ver, Daniel, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Viste esta noticia del Boston Globe? Sí, de esta que portada me pareció
20: realmente, realmente divertida y buena.
3: ¿Y qué pensaste, Chin, yo lo hubiera mm, querido hacer? Sí.
20: Sí, yo lo hubiera querido hacer, eh, primero que nada yo me hubiera gustado tener el valor de hacerlo, ¿eh? porque uh -huh. te cuesta editorialmente mucho. Siguiendo lo que dice la maestra Fátima, eh, yo soy un convencido de que todos los medios tienen una posición, que lo que no hay en todo caso es quizá la honestidad suficiente para decirlo. Es decir, eh, cuando uno habla de posición política creo que el ruido se mete cuando piensas en partidos políticos bueno tener hoy por hoy desde un medio la posición en favor o en contra de tal o cual partido, pues la verdad eh, no es. No es perdido. Exacto, sí. ¿no? Pero quisiera, si les parece, separar ahí. Uh -huh. Yo lo que estoy convencido es que los medios podemos y debemos tener una posición sobre temas, es decir, sí. los medios ineludiblemente tenemos que en favor, estar en favor de los derechos humanos, tenemos que estar del lado de las víctimas, tenemos que estar en favor del cumplimiento de la ley, es decir, tenemos que estar en favor de algunos principios básicos que yo creo, creo que deberían de ser universales eh, y creo que los medios en todo caso debemos de ser explícitos en eso. Eh, yo creo que, la, lo, lo, que nos dice, lo que nos dice Fátima es importante si tomamos además en cuenta que precisamente a mediados del siglo pasado eh, incluso todavía un poco antes, el nacimiento de las agencias de información lo que hacen es promover este término de objetividad y la objetividad es algo que ha viciado el debate notablemente, porque la objetividad es una mentira. No
11: existe, no claro, existe no existe la objetividad. Entonces,
20: por eso creo eh, y retomo, por supuesto, no, no es ni de lejos algo original mío, pero sí lo retomo de varios que trabajan en este tema que dicen, la objetividad no existe, lo que existe es la honestidad. Es decir, el periodista trabaja primero por el lector el periodista nunca pone una causa por delante del periodismo, el periodista tiene la obligación de, de, del rigor tiene la obligación de buscar todas las voces pero eso no significa que no puedas o debas tener una posición pública déjenme poner un mal ejemplo porque porque es, es muy ilustrativo pero yo sé que genera escozor en más de uno Fox News en Estados Unidos así es, así es perfectamente claro, claro eh Sí. O sea, nadie duda que al ver Fox News lo que estás viendo es el ala más conservadora de Estados Unidos, ellos juegan con las cartas abiertas sí. yo se lo celebro nadie se llama a engaño puedo criticar que algunas veces Fox News pone por delante causa a periodismo, pero le reconozco que por lo menos eh, tiene el valor de, de públicamente ser un medio conservador y de asumir, quien quiera entrarle a Fox News sabe a lo que le tira en México no pasa, y no pasa, no pasa yo creo que muchas veces por hipocresía, más que por
2: otra cosa, eh, y, y por eso insistiría, se vale, claro que se vale tener una posición política. Pero, y sin embargo, como decía mi abuelita, se les ve el plumero, por quiero supuesto, a ver. Quiero decir, claro. a partir del brillantísimo análisis que acaba de hacer la maestra Fátima Fernández, sobre cómo, uh, cómo empezamos uh -huh, la construcción uh -huh. de la nación, tengo la impresión de que y a lo mejor peco de ingenuo que estamos viviendo esos mismos tiempos estamos construyendo una así otro es. nuevo proyecto de nación a, a partir de nuestra muy frágil endeble y tan valiente democracia así es y por lo tanto uh, la polarización no solo es necesaria sino yo pienso que es vital importante o sea, liberales ver, contra conservadores sí estamos, vamos de nuevo, si
11: sí estamos construyendo de nuevo la nación, nada más que los obstáculos que heredamos son grandísimos allá tenían la ventaja de que habían echado a los gachupines y entonces a ver acá, ¿qué hacemos con esto? a ver les copiamos tantito, la constitución de Cádiz y luego acá y luego allá, a ver los gringos que están haciendo? y les copiamos un poquito ahorita, no es eso, ahorita tenemos muchas piedras en el camino porque tenemos gente en el poder y tenemos inercias y tenemos muchas cosas o sea, las, la situación es más compleja que la que tenemos tenían los mexicanos del 19, ¿no? Ahora esto eh, yo quisiera nada más este, regresar tantito porque este, Daniel abrió ahorita una gama de cosas importantes. No vayan a creer aquí que estamos en la subjetividad pura. No, sí. la objetividad no existe porque significaría ausencia de mediación y siempre hay alguien en medio, ¿no? A mí me gusta mucho más este, un, una cosa que en clase estoy dando ahorita que está muy padre es una, un sociólogo. Poco conocido, pero muy bueno. Yo diría que es casi un clásico, que se llama Norbert Elías. Claro. Tiene un libro, entre muchos otros, la obra es muy vasta y de veras muy desconocida, que se llama Compromiso y Distanciamiento. En el sentido de que esto, el compromiso, quiere decir el involucramiento con algo. Con una causa o con un interés o con un billete o con lo que sea. Estás involucrado en algo o con un partido. Y por otro lado, el distanciamiento. ¿sí? Eso es un continuo. Y se va, nos vamos moviendo. Pero la idea es, siempre puedo estar involucrado con cosas, pero para efecto de dar las noticias, yo tendría que distanciarme un poquito, inclusive de aquella causa que defiendo, tantito, para poder ver aristas. Porque si no, la otra cuestión que tú planteabas, estar siempre del lado de las víctimas, híjole, no siempre, casi siempre. O sea, los derechos humanos sí. Y están consagrados en cuantísimos lugares, en cuantísimos países. Sí, como seres humanos todos somos iguales y tenemos derechos, ¿no? los mismos ante la ley. Pero la creación de víctimas también tiene sus asegúnes. Entonces aquí es donde entra el periodismo de investigación. A ver, aquí pasa algo. ¿Quién es la víctima? ¿Cómo le hacemos para poder tener varios ojos que miren desde distintos ángulos y entonces saber realmente qué pasó ahí? Porque a veces, y, y yo estoy un poquito cansada de eso, compramos causas porque fulanito que es en quien yo creo, está diciendo que aquí está esta víctima y el otro es el malo. Primero también, entre buenos y malos hay continuos, ¿no? Está el polo de los buenos, el polo de los malos, o la bondad y la maldad, vamos a ponerlo así, ¿no? Okay. Y entonces se nos vamos moviendo en ese territorio, pero todos los seres humanos somos luz y oscuridad al mismo tiempo, somos buenos y malos al mismo tiempo, somos claro. caos y orden al mismo tiempo, todos, claro. ¿no? ¿A dónde están los buenos? No existen. O sea, todos somos claro. todo, pero nos vamos moviendo. Entonces sí, un periodismo de investigación que nos ayude a entender un poco más, lo cual es muy difícil porque requiere recursos, muchos recursos para estar mirando muchos ángulos y luego requiere salir de esto que, donde estamos ahorita etiquetándonos mutuamente y entonces solo le creemos a los buenos, a nuestros cuates ese es un problema
20: y ahí eh, eh, digo por, primero por supuesto coincido los absolutos en este caso siempre son discutibles y, uh -huh. por, y, y acepto sin duda eh, es, los matices que, que planteas y perdóname que te tute sí, no, pero pero de leerte pues te conozco hace muchos muchos años right. este, eh, los absolutos no existen ahora eh, sí me parece importante el tema distanciamiento creo que es es, es importante tomar en cuenta esto el periodista tradicional se asume como si viviera en la luna y observara, ¿no? desde lo ajeno, desde insisto eh, otro desde un satélite lo que pasa en la realidad. Creo que es importante diferenciar el distanciamiento necesario para la investigación y el distanciamiento que pretende eh, estar libre de cualquier tipo de compromiso. Por supuesto estaría de acuerdo con la primera opción, que creo, Fátima, se acerca más a lo que planteas, y en contra de quienes suponen que viven en la luna. Imposible no usar un ejemplo extremo, pero que me parece pertinente. El, el periodista tiene que asumir que solo puede hacer periodismo en la democracia. Jugar a, yo no me meto en este tema, eh, yo observo desde afuera, eh, yo no promuevo, uso un ejemplo facilito, el respeto a la ley, porque no es mi trabajo, porque yo soy solo periodista, es un error.
19: Claro. Es un
20: error porque lo que terminas haciendo es no buscando incidir para la construcción de todo lo que estás planteando. Solo usaría, para retomar también algo que dice Benito, polarización. Creo que el término siempre es complejo, porque el, pola, más que polarización, creo que es importante que desde los medios promovamos el diálogo. Claro, claro. Eh, más que la polarización en el sentido más clásico digamos no este buenos contra malos no eh, porque eso hace además que termines estando del lado de los buenos o de los malos eh, olvidando de nuevo insistiría el periodismo y además eh, eh, siendo claramente maniqueo en el debate público no este eh, eh, si habláramos de política tradicional diríamos eh, para unos lo obrador es el bueno y para otros es el malo no no o sea eh, los grises en este caso son indispensables no
3: a ver, ¿tú te ves entonces, Daniel, y, y cómo lo verías tú, Fátima, en 2018, ¿no? haciendo una, una toma de postura como no, la de Boston Globe?
20: No, por una razón básica.
3: ¿Sabes tú de un medio así, Fátima? No, claro que no.
20: no ¿Sabes por qué no? Porque no creo que en el caso estrictamente electoral valga la uh -huh. pena es decir yo estaría a favor o más bien yo estaría en contra de un candidato que diga eh, eh, ciertos temas en los que puedo no coincidir que me parecen absolutamente elementales por ejemplo en animal político estamos en favor de que las mujeres tomen las decisiones libres sobre su cuerpo y eso por supuesto implica que estamos en favor del derecho a abortar
6: uh
20: -huh. así de claro si un candidato dice que está en contra nosotros con periodismo lo que queremos es refutarlo, es decirle, a ver, momento, ¿estamos hablando de que usted está a favor de que las mujeres aborten en la clandestinidad y se mueran? Estamos a favor de, es decir, con mis herramientas, las herramientas periodísticas, creo tener la capacidad de eh, debatir, pero a mí no me gusta, pero eso eh, y además asumo que en Estados Unidos es absolutamente normal, pero a mí no me encanta la idea de estar en favor de tal o cual partido por lo que decía Fácil, Fátima hace un momento, híjole, en el caso de México los partidos políticos tampoco están como para que uno se <ríe> se sume críticamente, ¿no?
11: Pero claro que no. Por supuesto que no. Volviendo a la pregunta, en la, en la coyuntura del 2018, pero es que ya no nos vayamos a, a la del sí, 2018. Mañana, sí, sí. Uh -huh. la pasada. Yo no sé si les, ah, bueno. les ocurrió, pero yo dije, ¿y ahora a quién diablos uh -huh. le doy mi voto? O sea, uh -huh. de verdad, no podía escoger, no podía. Porque antes, yo me acuerdo cuando era chava, había la cosa esta de la declaración de principios, el programa de acción, ¿no? entonces todavía había un poquito más de idea de ¿Qué es lo que tenía que haber atrás de un partido político? Ahorita ya no los distingues. O sea, sí sabemos de ciertas personas que sean o sea, muy claramente identificadas con un partido. Pero ahorita realmente estamos en una crisis muy fuerte. O sea, a mí me duele cuando los alumnos... Ahorita estoy dando clases en cinco carreras distintas porque me tocó tronco común. Entonces hablo con la gente de ciencia política, por ejemplo. Y no quieren entrar a el ejercicio de la política. Le digo, Si no son ustedes, ¿entonces quién? ¿Los hijos de los hijos de los que ya se saben en la pura inercia nos vamos a quedar? ¡No! Mientras los ciudadanos jóvenes no se den cuenta porque eso sí es también ¿qué inventamos en vez de los partidos? No está tan fácil por toda la estructura pero tiene que haber cada vez más grupos de ciudadanos con intereses muy precisos, con valores muy comprometidos con ciertos valores, pero con estudio muy claro sobre ciertas cosas técnicas que tendrían que darle solución a tantísimos problemas que tiene el país. En la medida que esos grupos cohesionados de amigos, de gente de intereses comunes, lo que sea, empiecen de veras a entrar en la política y sepamos que ahí están quizás entonces nos interese mucho más ahorita no sabemos porque no podemos votar por esas personas y muchos de los eh, muchos, no todos, de los independientes pues también tienen interés o de ser famosillos o de tener lana o lo que sea que que
1: tampoco nos motiva mucho ni sí, veces... tan independientes son, pero esa será otra sí. conversación sí, sí. Sí.
20: pero ahí insistiría mucho, yo creo que lo importante es asumir, los periodistas le damos un servicio al lector uh -huh. en el 18 igual que en el 12 igual que en el 15, parte fundamental de nuestro trabajo es estar Confrontando los dichos de los políticos con la realidad, viendo, verificando si sus promesas son viables eh, diciéndole a la gente quiénes son los equipos, cuáles son los programas qué posición tienen sobre tal o cual eh, eh, tema para darle el servicio al lector y por eso insistiría siempre, el servicio al lector es obvio, el tema más importante en el ejercicio periodístico
3: ¿y qué haces cuando el gobierno está incidiendo de dos maneras? que es una, la bonita publicidad gubernamental, uh -huh. ¿no? el pan y el palo muy porfirianos y que, que cuántos medios subsisten de, de sin publicidad ya no a cuántos medios, sobre todo este gobierno que ha sido tan meticuloso en ese tipo de cosas, no eh, subsisten sin ningún tipo de apoyo gubernamental y eh, con muchos problemas y eh, la bonita ley la ¿Qué? bonita ley de medios ah, que sí. ya no nos deja decir nada bueno, ¿no? la, ¿qué haces con el gobierno incidiendo de esas dos formas? de la
20: ley de medios evidentemente Fátima, además yo solo mencionaría sobre el primer tema que es eh, por supuesto la publicidad gubernamental cumple una función eh, de eh, hacer que el medio se vuelva básicamente propagandista del, del gobierno en turno del gobierno que lo financia y eh, la lógica es muy simple Pues, eh, cómo vas a hacer periodismo para el lector si básicamente vives de la publicidad gubernamental que te eh, limita eh, que limita claramente tu libertad de expresión y tus posibilidades de investigar o sea, ¿Cuál sería ahí, yo creo, la, la apuesta? La apuesta ni siquiera plantearía eliminar la publicidad gubernamental. Yo lo que plantearía es que se transparenten montos, que se transparenten eh, mecanismos para la entrega y que se transparente, bueno, el medio fulano, qué porcentaje de, la, de sus ingresos son publicidad gubernamental, a qué amo le está sirviendo, ¿no? A ver, yo creo que las
11: dos cosas están presentes en este momento, sin lugar a dudas, ¿no? Pero lo que tú dijiste, Juana Inés, es cierto. Hay muchos medios que ya están subsistiendo. Yo le uh -huh. preguntaría, ¿Animal político de qué vive? ¿Cómo vive? ¿No? Hay mucha hay, hay gente que estamos con ustedes. Yo, por ejemplo, yo en las noches cuando recibo el periódico de la mañana, ¿no? de Animal, ya me bastan a veces los titulares y la buena foto que siempre buscan, ¿no? Y me doy cuenta que atrás no hay línea. Escogieron, pensaron, no es como muchos noticieros en la noche que ya sabes que van a repetir siempre la misma y de en algún lado unos quieren disfrazar tantito, pero meten a Peña Nieto y sí, ahí está, pase ¿no? sé lo que
2: pase. Sí, y el siempre chayotazo
11: de, de, de Rubiel, ahí está siempre, ¿no? Eso ya nos cansa. Entonces empezamos a buscarle por acá. Pero yo sí creo que independientemente de la ley, que también es todo un tema, y de esta publicidad gubernamental, Va creciendo paulatinamente lo que yo decía respecto a ese alimentar a los partidos de grupos de ciudadanos totalmente hartos. Yo confío mucho en estas nuevas generaciones, no solo eh, cronológicamente, ¿no? Hay gente que tiene 50 y que está viva y que tiene 60 y que está muy bien y que está con muchas ganas, ¿no? Y hay chavos que de 30 años que ya están en la línea de la inercia de toda la vida, ¿no? Yo sí creo que puede surgir, porque hay por todos lados, ¿no? nos pasa a nosotros, a todos, en el fin de semana tú llegas y tienes, estás en una sobremesa y te das cuenta que hay gente pensando en el país desde hace tiempo, desde su disciplina, desde su interés, desde lo que técnicamente sabe hacer y tiene propuestas muy claras. Eso te, poco a poquito tenemos que buscar la manera de que se visibilice, de claro. que o se vuelvan independientes con las firmas de todos nosotros, ¿no? Porque entonces ya defendemos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el caso de los bomberos, ¿no? Que está padrísimo. Los bomberos dijeron, a ver, queremos estar en la constituyente para, la, para la, la constitución del DF, ¿no? Y entonces, a ver, cada bombero va a llevar tantas firmas de sus vecinos, de sus amigos, y juntan, ya está el líder de los bomberos ya encarrilado, ¿no? Bueno, eso tenemos que hacer mucho, mucho, con muchos temas, de manera que empecemos a ver la inteligencia de este país, que no es poca y que no está muerta, que está muy viva, pero que estamos muy desespera desesperanzados a la hora de a la hora de votar y a la hora de opinar sobre los políticos y todo eso, eso tiene que cristalizar tarde o temprano. Yo creo que es un movimiento gradual que ahí va y al, en la medida del hartazgo va a emerger con más fuerza. Yo claro. espero que para el 2018 veamos ciertas cosas y luego, ahí sí, la responsabilidad de los partidos es, del perdón, de los medios, es cómo organizamos otro tipo de debates que no sea con el acartonado formato de vas tú, vas tú, vas tú. Ay, muy bien, gracias. Y la conductora no escuchó la respuesta. No. Uh, uh. Se necesita gente viva que increpe con datos. Es no con lo plan. que flota en el ambiente. Plan. Y ahí se necesita equipo, ¿no?
20: Ahí yo creo me que es encanta la de los medios. Sí, claro, me encanta este cierre de Fátima porque para mí esa es una parte fundamental. Yo estoy convencido que los medios tenemos que fomentar la construcción de ciudadanía. Exacto. Eh, es decir, eh, entendiendo ciudadanía en este caso, para hacer lo más simplificado posible, es Aquel que asume eh, las decisiones, que, aquel que impulsa decisiones, aquel que impulsa de toma de decisiones, aquel que está dispuesto en su cuadra eh, promover que quiten un tope, pero también que quiere apostarle al constituyente, es decir, en ese gigantesco eh, 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 margen de que estoy mencionando, sí creo que, la, que los medios tenemos que promover que la gente eh, tome en sus manos el futuro, es decir, construir ciudadanía. Y por eso nosotros, por ejemplo, en Animal eh, tenemos como colaboradores a organizaciones de la sociedad civil eh, que nos parece que es importante que tengan un espacio y una voz para decir, oigan, esto es lo que creemos sobre movilidad, sobre contaminación, sobre derechos humanos, sobre... No tengo idea qué temas, pero organizaciones de la sociedad civil porque es gente dispuesta a tomar, insisto, el futuro en sus manos, muchas creo veces que eso son es son
11: profesionales exacto, de lo suyo exacto. saben técnicamente cómo solucionar Sí, o sea,
20: no son voluntaristas, nada exacto, más, claro. Ni, ni
11: exacto, es, ni es lo que pasa ahorita, por uh -huh. ejemplo, con Mancera. Reacciona a lo que pasó ¿no? y grita muy fuerte por el dinero para el transporte público. Ay, papacito, eso era mucho
3: antes, no y no era así, <risa> y no eras tú <risa> no Esa es su plataforma de campaña, con eso, con, con eso lo votaron, digamos.
20: Sí. ¿no? sí, pero bueno, estas organizaciones en, efectivamente de profesionales, creo que hay, hay que empujarlas y además empujar, que todo aquel eh, ciudadano, que toda aquella persona, yo sé que ciudadano es un término feo, pues, pero. No, no es que nadie se levanta diciendo no, yo no, soy ciudadano. Pero hay que pensar ¿no?
2: en términos de ciudadano sí. desde la Revolución Francesa no, y, desde el, claro, y desde el juarismo. Ahí está. Ah, no, ah, sí, esos no, ciudadanos sí son los, los. Esos son
20: los que hay que promover. Esos son claro, los que
2: tenemos que hacer.
20: Tomemos pues. posición, los medios, para esta construcción. ¿sí? Por eso insisto mucho en decir. Posición política sí, lo que pasa es que cuando se habla de política se piensa en partidos políticos, no, posición política es démosle a los electores la, en
2: el 18 las herramientas para ejercer su ciudadanía plenamente. Sí y, 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 y todos los vicios inherentes que van dentro de esta creación de ciudadanía y lo que sucede alrededor, me quedé pensando en, en el internet, en el internet un periodista en cada hijo te dio, sí. haciendo sí. una parangón de... Todo ¿no? es viral en 10 segundos. Sí. No, pero va, bueno, además...
3: Se, se legitimiza en 10 segundos. Sí.
2: Eh, y sin embargo, hoy por hoy, ha sido una de nuestras uh, herramientas más poderosas mm -hmm. para la transformación y el cambio. Que, si no es por el internet... Uh, algo que sabemos todos y que sabíamos toda la vida que es la tortura sistemática en los en los grupos de, en los cuerpos de seguridad de este país desde los años 60 hasta mm -hmm. nuestros días no hubiera generado ah. lo que estamos hoy viviendo claro. que es una disculpa pública del secretario de, ¿De, de, la, defensa? de la defensa cosa sí. absolutamente inédita okay. Hablemos unos minutos, porfa. Es que de, brotó, de cómo, bro, bueno. le
11: brotó la conciencia de los años 60 también. Le brotó los. O ¿Se está te... pidiendo
2: perdones de 1521?
11: Pidi... <ríe> pues no sé si tanto. No no sé si... Sí,
5: pero sí, sí, sí los
11: tehuacanazos, la época de Gutiérrez Barrio, pues, todo eso bueno. estaba institucionalizada y así era, punto. punto. Y lo saben ellos, lo vivieron ellos. Y entonces ahorita este, <ríe> asoma en un momento en que necesitan legitimidad y necesitan limpiar su imagen. Y entonces viene la disculpa pública, pero claro que estaba desde mucho atrás.
20: Claro. Y yo ahí sumaría, eh, por supuesto también eh, también coincidiendo, no solo porque ahí me muevo, es decir, en, en internet y en redes sociales, eh, me refiero a Animal Político, sino porque estoy convencido de que la gran ventaja en efecto de internet y sobre todo de las redes sociales es que eh, están logrando que eh, cualquier tipo de usuario y eh, gente conocida eh, tengamos una relación cada vez más horizontal, sí, sí. yo por ejemplo defiendo mucho que internet y redes sociales ha modificado la relación entre el periodista y el lector por primera vez tienes una relación horizontal con el lector, por primera vez el lector te puede
2: decir eso que publicaste no me interesa. ¿o te, lo está dice, mal? te lo dice Daniel inmediatamente. Te lo dice inmediatamente. Antes las cartas al director tardaban dos pues semanas uh, en llegar. A ver, pues, a ver sí. si se ¿No?
1: Por ejemplo, ¿qué Eso pasa con casos como Change.org? Cuando hablábamos hace un momento de las víctimas, ¿no? de quién es la víctima y quién no. Y de pronto en Change.org, cada día tenemos una petición diferente a firmar. Yo yo, yo soy eh, partícipe de Change.org y me gusta mucho firmar estas peticiones, pero de pronto digo, a ver, eh, todos los días hay una víctima diferente y todos los días tenemos que firmar por una, cual sí, cual no ¿no? o sea ¿cómo, cómo voy a discriminar toda esta información? porque bueno, son creo, que, creo que ahí tiene que ver periodismo. entre
20: otras cosas con periodismo, asumo que lo de Change eh, y, y, y en general las redes sociales siempre tiene esta arma de doble filo de decir ah, o sea que con un tweet sustituyo el la trabajo acción. real, la acción uh -huh. Exacto. Bueno, asumo ese riesgo pero también asumo que hay este primer paso, este que firma en Change por lo menos está tomando una posición eh, subrayo además que quizá en los dos últimos meses el tema de violencia contra las mujeres ha sido tan destacado, es gracias cierto. a internet claro, y a las redes sociales, claro, yes. por la si marcha no del esto. próximo domingo y aprovechamos para convocar este, marcha todos. el próximo domingo 2 de la tarde, monumento de la revolución eh, y además en 30 ciudades se está dando en buena medida porque internet y redes sociales le han dado voz a las que normalmente no tienen voz y que han permitido socializar digamos denuncias de temas que por desgracia ocurren todos los días en todos lados pero que en estos casos por lo menos no solo fue la mujer la que tomó la decisión valiente sin duda de denunciar sino además eh, tuiteros, facebookeros y, sí, y medios digitales país, diciendo
2: sí, sí. aguas con estos temas
6: ¿no? Ah. Claro.
2: Nuestro tiempo es limitado, lamentablemente, pero yo ¿qué te parece si los pues los es los sí, pues sí, segunda parte de esta conversación dentro de 15 días?
5: Sí, y para, para, para
3: también plantearnos un poco para cerrar eh, ¿qué, qué, qué quieren digamos, ya eh, hemos platicado de los medios con respecto a los ciudadanos, ¿qué piden los los medios de los ciudadanos? ¿Qué qué qué pedimos?
11: Los medios ahorita le piden poco al ciudadano, yo creo. <risa>
5: este, miras, es Con que su
11: la,
2: lectura es más que suficiente. No se
11: sientan a veces en la silla el ciudadano. Por ejemplo, la mayor parte de los medios en México, el tema los temas internacionales, qué mal están tratados y qué poco están tratados. Yo no sé cómo cómo se informan ustedes, pero a mí me salva el país que que de repente, uh -huh. que le dedican ¿no? sus primeras planas a ver qué pasa en distintas partes del mundo con todo un mar de fondo histórico y gracias. Y de repente abres otros periódicos y ahora ya lo haces chiquitito y ta, 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 y no sabes qué pasa, ¿no? Entonces, no, no están sentados en la silla nuestra, que necesitamos también saber qué pasa, porque a veces no tenemos, tenemos mucha opinión sobre lo que está pasando en la coyuntura mexicana y no sabemos lo que está pasando en cosas centrales que le afectan a todo el planeta,
2: ¿no? Claro, Aquí lo intentamos Solo... todo el tiempo, eh. Sí, sí. bueno, somos, sí. somos internacionalistas, no, no, no. no proletarios, pero, pero internacionalistas. Pero sumamos
20: que es muy difícil es cierto, convencer a la gente, ¿no? De que le guste esos temas, solo siembro para que y con todo el ánimo de que nos vuelvan a invitar claro, que este, claro. Eh, yo sí creo pues que en estos en este caso uno aspiraría a tener un lector muchísimo más crítico, yo como quisiera quisiera un lector que le apueste la información más que la opinión Quisiera un lector que, que eh, eh, leyera distinta la información y la leyera desde una perspectiva crítica. ¿Qué lamento? Lamento que eh, cada vez hay más lectores que prefieren leer un artículo a una nota, a un reportaje, porque el articulista te dice qué pensar y, eh, y el eh, reportaje te obliga te en todo caso chamba. a tomar una posición sí. y a pensar. Yo, eh, pero asumo que soy en este caso minoría, yo casi nunca leo artículos de opinión, siempre leo información. A mí no me interesa que me digan qué pensar, no uh -huh. pero asumo, insisto, que la mayor parte sí lo hace. Prefieren leer a los articulistas.
1: Esto se va a quedar una muy buena discusión
5: para sí. unos días. No. Yo no quisiera decir una
11: cosita ahorita, respecto a lo que dije de la información internacional. Dije, a mí me salve el país y tengo que agregar, y primer movimiento, de veras. Por ejemplo, el caso concreto de Brasil cuando ustedes están, además preguntan como ciudadanos, eso nos encanta ¿no? y es lo que lo que yo hubiera preguntado, a ver, porque hay, había gente confusa ¿no? a ver, ¿qué pasó? la señora robó ¿no robó? ¿Qué, qué, ¿qué está? es la derecha la que organiza, y entonces mucha gente se hizo bolas, yo ayer leí anoche en, en Facebook una periodista conocida, que dice, a ver, explíquenme bien a ver, ¿Dilma robó o no robó? ¿Por qué, qué, porque ahora resulta que es la derecha la que... ah, aquí se contestaron esas preguntas, entonces, primer movimiento de verdad Está generando ciudadanos pensantes porque no estamos con la prisa de que ya va a entrar el comercial y porque ten, no vamos a repetir todo lo que ya sabemos de las noticias del día. No las vamos a repetir. Ya se informaron de por. Les llegó solita. Ahora, aquí estamos profundizando poquito en ciertas cosas y el planeta sí está tomado en
20: cuenta. Claro, y Gracias. para terminar, esa flor, porque Gracias. no están aceptando lo que nos pasa a otros medios, que es. El escándalo de hoy sepulta el escándalo de ayer. Así es. Eso sí. nos pasa a los medios mucho.
2: Sí. Fátima Fernández, sí. ah, Chris Daniel Moreno, están convocados. Este... Segunda parte, por favor. Por favor. No, vuelvan, ¿no? Encantados los, No saben ya, cómo no? les dije,
20: me siento en casa. ¿Sí? Ven, ¿sí? ¿Qué? No, no, están
2: esta en su esta casa. Es su casa. Esta es su casa. Gracias. Mil gracias a los dos, de verdad. A no, ustedes, fue, gracias. Fue, gracias. Muchísimas gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: 9 de la mañana, 41 minutos.
1: Qué cosa de conversación. Estamos eh, todos eufóricos y aquí. Ahora sí
2: que y nos falta.
1: Y yo ya me iba a arrancar con Telesur y el país y ya iba a empezar oh, bueno. a decir que Telesur regresa a Argentina <risa> y que el país hable lo que tiene que hablar de los Panama Papers en España y bueno, uno se empieza a apasionar eh, con estas conversaciones, pero hay otro tema que siempre nos apasiona aquí en la cabina de Primer Movimiento, en la cabina de Radio UNAM y es el medio ambiente. El programa de estrategias eh, para la sustentabilidad de la UNAM siempre está haciendo cosas distintas, siempre nos propone alternativas de pensamiento, que eso es algo importante de cómo vamos a interpretar la realidad desde nuestro mundo de Cómo la vamos a cambiar. Por eso esta mañana vamos a hablar, como lo hacemos todos los martes, con Mirella Imas, la directora precisamente del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Querida Mirella, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos ¿Cómo están todas y todos por allí? Muy Aunque bien se no. enoje
21: la RAE, pero pues a todas y a todos les mando mucho
1: gusto. Que la RAE se enoje lo que se tenga que enojar, te
21: queremos, Mirella
2: Imas. Es que nosotros ya estábamos enojados con ella, o sea que nos da igual. Es por ti, sí, ¿verdad? Sí. Bienvenida oh. Mirella Imas.
21: Oigan, pues hoy vamos a platicar sobre un reporte que elaboró una consultora denominada TruCost y que fue financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, por sus siglas en inglés, eh, llamado Capital Natural en Riesgo, dos puntos, el top 100 de las externalidades de los negocios. A ver. Y en este en este reporte, pues en pocas palabras, se encontró que las si las grandes empresas del mundo tuvieran que internalizar los costos ambientales que provoca su operación, pues prácticamente ninguna de ellas estaría generando ganancias.
2: Estarían en quiebra.
21: Exacto. Y bueno, la afirmación no parece novedosa ni que nos cause gran sorpresa, sobre todo si le prestamos un poquitito de atención a la agenda ambiental. Lo diferente e interesante es que este informe le pone pesos y centavos, o bueno, más bien millones de dólares a lo que parece sentido común. Así, este informe nos ofrece, en primer lugar, una perspectiva global acerca de cuáles son las principales amenazas a lo que algunas personas denominan capital natural y que nosotros preferimos llamar patrimonio natural para hacer comprensibles y cuantificables dichos riesgos ante gobiernos e invasores. Estos riesgos se presentan en términos financieros, algo que puede generar polémica, pero que ciertamente nos permite, en este caso, Mostrar cuán lejos estamos de tener un sistema económico mundial basado en los principios de la sustentabilidad. Como método, la consultora organizó el estudio ubicando las 100 principales amenazas al patrimonio natural, las cuales le cuestan a la economía mundial alrededor de 4.7 billones de dólares anuales. Billones en castellano, no en, no en el que usan los gringos.
1: Okay, okay. Derivados
21: de costos ambientales y sociales la pérdida de servicios ecosistémicos y la contaminación. Al comparar estos costos contra las ganancias reportadas por las empresas, ojo, no las que se van a los paraísos fiscales, sino las que reportan oficialmente, porque pues pero las otras, quién sabe,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí esa es otra cosa.
21: <risa> El estudio encontró que prácticamente no existirían empresas solventes si se les obligara a pagar los platos rotos del daño ambiental que provocan con su operación. Como era de esperarse, el estudio encuentra que buena parte de los pasivos ambientales los asumen los países en desarrollo, aunque los bienes y servicios resultantes se consuman y disfruten en los países desarrollados.
1: Qué raro, Mireya, eso no pasa. Sí, 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 sí ¿no?
21: lo interesante es que ahora está escrito por un informe avalado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU, ¿no? Y bueno, también además, debido a la globalización de la economía, las cadenas de suministro se han ido complejizando más cada día, y bueno, hoy abarcan prácticamente todo el planeta, y con ello pues se diluyen las responsabilidades, aunque siempre, y no hay falla, se concentran las ganancias, pero se esparcen los daños. Y estos enormes márgenes de ganancia de las industrias más rentables del mundo, como las productoras de aceite, carne, tabaco, minería y electrónica, pues le están pidiendo prestado, por decirlo de alguna manera, a nuestro futuro. Estamos negociando la sostenibilidad de mediano y largo plazo para el beneficio inmediato de algunos accionistas. Y, por ejemplo, se enlistan los sectores productivos con mayor impacto a nivel regional. En Asia Oriental y Norteamérica, la generación de energía eléctrica con base en carbón. En el sureste asiático, la producción de arroz y trigo. En Sudamérica, la ganadería y la agricultura. Tan solo la ganadería al sur de nuestro continente Cuesta casi 18 veces más En términos uh, de, 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 En términos de pasivos ambientales eh, O sea, perdón cuesta, diez, eh, cuesta 18 veces más Que los pasivos ambientales que nos está dejando Después de todo La ganadería es el principal motor De la devastación de la selva amazónica Digamos Ay. que su ganancia Está basada en la pérdida colectiva la mayoría de los pasivos ambientales no cuantificados se deben a las emisiones de gases de efecto invernadero, el 38%, seguidas por el uso del agua, 25%, de la tierra, 24%, por contaminación del aire, 7%, contaminación de agua y suelos, 5%, y generación de residuos, 1%. En el caso mexicano... En el año 2014, el Inegi calculaba un costo solo por agotamiento y degradación de los ecosistemas equivalente al 5.7% de nuestro Producto Interno bruto, aunque un estudio del Banco Mundial lo estimaba en 2012 en el 13%. Con cualquier número, ciertamente es conveniente y apremiante hacer un ejercicio como este, por ejemplo. ¿Cuánto producirá la carretera que se comenzó a construir en Xochicuautla, uh -huh. atravesando el bosque de agua y destruyendo viviendas versus los costos ambientales y sociales? ¿De qué tamaño serán las ganancias de negocios inmobiliarios en Tajamar? ¿Cuánta gente re realmente recibirá los beneficios de esto contra el valor de los servicios ambientales que brinda cada hectárea de mangle? ¿El negocio de las armadoras de autos en México sería tan jugoso si le agregáramos los costos de, la, de lo que nos está costando en salud de la población, muchos de los cuales ciertamente está asumiendo el sistema público de salud es decir, todos los que pagamos impuestos. El diseño de política pública que obligue a la internalización de estos costos ambientales se vuelve entonces un tema de sobrevivencia, es un tema de presente pero un tema de mira de futuro y obliga a repensar seriamente los términos sobre los cuales está montado el actual modelo de desarrollo económico
1: mundial. Ay, ya. ¿Sí? perdóname, ¿a quién le vamos a tener que pasar ese estudio? ¿A quién, a, a quién se lo tenemos que eh, dejar para que lo lea? ¿A qué empresa, a qué constructora se lo vamos a regalar? A ver si ponen atención.
21: Pues yo creo que realmente se lo tenemos que regalar a los gobiernos, que son los que, <risa> que tienen que regular a las empresas, porque Más bien. claramente las empresas están muy contentas con el status quo, en donde pues esos costos se socializan, ¿no? Los pagamos todos, mientras que ellos se quedan con pues, los réditos de, eh, de los procesos que están desarrollando. Y por eso es tan, no solo hay un tema de mano de obra barata en nuestros países, sino también hay un tema de medio ambiente barato. O sea, entonces pues están realmente lucrando con esa posibilidad y los pasivos ambientales nos los estamos quedando nosotros.
1: Es muy fuerte lo que estamos platicando, Mireia, ¿podemos dar alguna liga para consultar este estudio, para poderlo leer y para poder este, seguir abonando esta discusión? Sí,
21: seguro, toda la información que nosotros manejamos la subimos siempre a nuestros, a nuestro, este, página y en nuestro blog y en nuestros redes, ahorita lo tuiteamos, ahorita lo facebookeamos, para que todo el mundo pueda tener acceso a este documento.
1: Pues sería bueno porque así quizá en una de esas sí le hacemos sí llegar a los gobernantes. En una de esas podríamos lograrlo porque es necesario y es urgente.
21: Bueno, estos documentos de Naciones Unidas siempre llegan a los gobiernos.
1: Que lo lean, ¿verdad? <risa>
21: el problema es que alguien no solo lo lea, sino que decida tomar acción a partir de la información que ahí se propone, ¿no?
1: tomaremos nosotros las acciones bueno, correspondientes la, que nos toquen.
21: tienes razón, tenemos que ser los ciudadanos los que empujemos porque estas cosas se, se tomen en cuenta y que estos estudios realmente tengan el efecto que deberían de tener que es revertir este, este orden de cosas por un sistema un poquito menos irracional.
1: Mireya Imas, directora del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros como lo haces todos los martes, te mandamos un inmenso abrazo y seguimos la próxima semana. Claro que sí, un beso grande para ustedes y para
2: todos en cabina. Un beso, Mireya, gracias. Gracias, chao. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: 9 de la mañana con 50 minutos y tenemos una llamada, una llamada más y además la agradecemos inmensamente con el doctor Alejandro Madrigal a científico experto en células, en células madre Y en terapia de regeneración celular Y novelista Que ahora se lanza con días de rabia Que acaba de ser presentada Hace unos cuantos días En la Feria del Libro de Londres Doctor Madrigal, muchas gracias por estar con nosotros
15: Un placer, oye que de Londres eh, Estuve viajando desde ayer eh, Con unas vicisitudes que nos pasaron Por Guadalajara, porque no pudimos aterrizar Aquí por la tormenta de ayer ¿Ah? Pero ya estoy aquí en el Distrito Federal
1: no, nos da muchísimo gusto, Alejandro, que todo, por lo pronto, hasta ahora esté bien. Cuéntanos, por favor, eh, esta novela que, que fue presentada ya y que a todos nos entusiasma, eh, ¿de qué va, hacia dónde va Días de Rabia?
15: Es una novela que, en cierta forma, trata de reflejar en un microcosmos, en un pueblo pequeño, y a través de un médico haciendo su servicio social en este pueblo, lo que nuestro país confronta en términos del abuso de autoridades, de las diferencias sociales y el caos que algunas veces se da entre el poder y el débil. Y este médico tratando de salvar la vida de un niño joven eh, se enfrenta ante una realidad muy adversa en un pueblo donde el presidente municipal es un agente... Es, es ficción, obviamente, pero eh, donde el presidente municipal representa el, 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 el poder excesivo y ese día se está reeligiendo para ser gobernador y entonces lo que menos quiere es que este doctor traiga al niño, un niño que tiene rabia. Este doctor ha tenido una experiencia primaria eh, cuando estaba haciendo su carrera de ver una niña fallecer de rabia, Alejandra, que es un carácter que aunque no existe más en la novela porque está, fallece, es un carácter que se aparece frecuentemente porque él le trae el recuerdo, ese recuerdo donde la enfermedad no se puede curar. Y en cierta forma rabia, en días de rabia tiene dos sentidos, la enfermedad pero también en la, la ira y la necesidad de cambiar las cosas. Y es una crítica social pero a la vez una, una invitación a que hay cosas. O sea la rabia, aunque no se cura, cuando ya es una enfermedad diagnosticada, no es tanto el papel de la novela, sino usar el conflicto, esto como punto para reflejar que nuestra sociedad tiene que tener un cambio.
2: Y que hay muchas maneras de la rabia. Uh, y eso es importante. Eh, arranca doctor Madrigal con un epígrafe de Octavio Paz, la, su novela Días de Rabia, sí. editada por Sidkley y la Secretaría de Cultura, es así, sí. uh, que dice, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio de octavio paz tenemos mucho miedo al cambio
15: yo creo que es la resistencia y también el abuso del poder donde la gente no siente que tiene la capacidad de hacer un cambio que no tiene la capacidad de, de, de transformar su sociedad y con ello tener una vida más más decente no que todo el mundo se la merece en este méxico y en todo el mundo hay, hay algunas sociedades donde la ficción misma pinta en cierta forma paralelamente algo como en la historia, como diría Vargas Llosa, no, en las sociedades desarrolladas, en las sociedades abiertas, como lo diría también, eh, eh, bueno, Vargas Llosa lo pone ahí en su comentario, las sociedades abiertas tienen esa capacidad, mientras que las sociedades cerradas, las sociedades que están bajo presión o que tienen la necesidad de encontrar un poco la ficción, empiezan a, a, a crear esta fantasía, o sea, el hablar de que una novela es de tipo ...del realismo mágico o, o subrealista, es un poco em, crítico, pero por otro lado, en, en México todavía hay una necesidad de estos movimientos... ...porque ellos reflejan la necesidad que tiene la gente de satisfacer las cosas, la novela no se escribe como tal para contar la vida de todos los días, sino para para reemplazar algunas cosas que están pendientes sí. eh, aprovecho nada más una cosita porque mencionó usted lo de la editorial y creo que vale la pena mencionar que Sidkley en esta producción ha hecho una obra que por sí misma, independientemente del contenido, es una obra de arte que ellos lo han, lo han hecho, lleva 14 ilustraciones muy bellas y la misma impresión es de alta calidad
1: el libro es bellísimo y es por eso que queremos regalar cinco ejemplares para todos los que nos están escuchando bueno, aquí. Bueno, nos los mandaron, lo nosotros los regalamos no, por bueno, interpósita persona. Muchísimas gracias, pues. muchísimas gracias por este regalo que vamos a hacer a nuestros queridos radioescuchas, a todos los que nos escriban, a los primeros cinco que nos escriban al muro de Facebook, estamos en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y, y bueno, pues, alguna pregunta, que ¿quieren que los regalemos con alguna pregunta? ¿Quieren que salgan así? Eh, ¿Qué opinas, Alejandro Madrigal? ¿Los regalamos con pregunta o los regalamos a los que se avienten a contarnos algo de días de rabia?
15: Pues los que quisieran que la quieran buscar o que la busquen o que estén interesados en ello y que me ayuden a, a promoverla y a, a darla a conocer, porque de cierta forma, pues yo soy médico, me dedico a, como usted mencionó, al trasplante de médula ósea, dirijo un instituto en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, y me dedico a tratar pacientes con leucemia y con cáncer, esto es un hobby, pero que me gusta mucho y creo que la obra ha quedado muy bonita, entonces eh, sería bueno que, que la gente la conociera eh, y ese es el papel que tienen. ¿no?
2: Pues venga, los primeros cinco amigos que estén ahí y que quieran que quieran, un ejemplar de días de rabia del doctor Alejandro Madrigal, por el Facebook en el muro, por favor, con su nombre completo, ya, ya saben quién nos regaña cada vez que no sucede. ¿Se presenta en México próximamente, doctor?
15: Se presenta el día de hoy en la librería Elena Garro, en Coyoacán, eso eh, parece que el número está saturado, hay 110 lugares y, y, y parece que hay sobre, sobre en reserva. Pero pues si alguien quiere atreverse a ir y tener la posibilidad de que pueda haber un lugar, vale la pena, porque la presentación también la va a coordinar el, el señor Julio Trujillo, que es un novelista, poeta y que trabaja para la Secretaría de Cultura. Y la hace muy bien, la hizo conmigo, los dos la Eso. presentamos en la Feria del Libro de Londres, que fue la única novela de que se presentó de México en, oralmente en una presentación y se presentó también en la embajada de México y ha sido todo un éxito
2: bueno pues nada que sigan los éxitos Nos muchas gracias
1: a ir a la Elena Garro hoy.
2: muchas gracias por estar con nosotros doctor Alejandro Madrigal y suerte con días de rabia
15: muy amable sí gracias hasta luego
1: muchísimas hasta luego. gracias
2: primer movimiento
0: donde todos rugen el puma ronronea
2: ¿Sabes qué? Ahora, ah, si, ahora vi, sí, vi, sabes qué, que es es ahora sí viene rápido, es Tamar Quiroz.
13: Hola, muy buen día. Hoy en Radio Nam les invitamos a sintonizar el 860 de AM para disfrutar disfrutar del radiodrama Los Hijos del Capitán Grant de Julio Verne a las 6 de la tarde. A las 10 finaliza Cuando vuelvas del olvido, radiodrama conmemorativo por los 40 años de golpe de estado en Argentina, así que no se lo pierdan, eh, y por el 96.1 de FM tenemos Buffet Babel de 1 a 4 de la tarde. A las 2 con 15 conozcan más sobre el cerebro en la serie de carne y hueso. A las 3 de la tarde, quédense con Miocardio, La Génesis del Sonido. Hoy presentamos la Blues, eh, la blues Band, que retoman el Blues de California, Chicago, Nueva wow. Orleans y Mississippi. Y por la noche, acompañan a los chicos de Resistencia Modulada a las 9. En Resistor nos dirán si es posible viajar en el tiempo y cuáles son los esfuerzos en la ciencia para lograrlo. No se lo pierdan y visiten nuestra página www.radiounam.unam.mx Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, así que úsenla. Es, es momento de rodar por la ciudad. Y ¿Pero esta tengan... bicicleta, Tamara? No, no la traigo, <risa> pero los que sí la tienen la pueden usar. Que tengan un excelente día. Gracias, gracias. Hasta sea, luego.
3: Hasta luego, buen día. Nos queda un minuto más. Un minuto más. Mañana vamos a hablar sobre... Sí, bueno, pues ya de una vez, ¿no? Vamos a hablar sobre el tercer coloquio de estudios de libro y la edición en México. Wow. Que se va a llevar... Que tendrá verificativo, como dicen las invitaciones elegantes. El jueves, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. ¿Por qué Entonces, a mí nunca me llegan esas invitaciones? Pues ya mañana escúchanos y, y te eso, vamos a invitar. eso. Es el tercer coloquio, se van a tratar eh, di diferentes temas relacionados con el libro y la edición en México. Eh, va a haber de todo, desde libros para niños, libros para grandes, periódicos, de todo eso vamos a estar hablando mañana en Heroes y Villanos. Vamos a platicar eh, de lo que sucedió con Pearl Jam, su concierto, los baños, sí, no, por qué, por qué...
1: Berl las Jam páginas dijo, porno
3: vetando a, a Carolina yo sí, por qué por qué Berliam dijo yo no me presento en Carolina del Norte todo eso lo platicaremos Benito
2: yo tampoco me presentaré <risa> nos parece Pero, muy bien venga y
3: menos con leyes homofóbicas no para nada para nada. Y vamos a hablar también sobre la cruzada contra el hambre, los estudios que se han hecho alrededor de la cruzada contra el hambre, lo, lo que han hecho los compañeros del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Si funciona o no funciona, como está planteado, ayuda o no ayuda, ¿qué tenemos que hacer?
2: Venga, muchas gracias querida Juana Inés de Esa, gracias querida Luisa Iglesias. Gracias
3: querido Benito Taibo.
2: Gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible diariamente este primer movimiento. Y a ustedes que están ahí con nosotros haciendo comunidad, ya muy pronto se arreglarán nuestros problemas teóricos. Técnicos, no se vayan a ir a ningún sitio porque aquí estamos haciendo está muy raro estamos así fue. estamos haciendo aquí comunidad con todos ustedes esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad
0: la coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron